1: Querido e querido ouvinte, do bem. Estamos aqui com mais um episódio do Intervalo de Confiança. E se você está ouvindo é, vendo o título desse episódio, não se preocupe, você não está tendo um déjà vu. A gente teve o nosso episódio 18, que a gente fala sobre a teoria da simulação. Este é uma espécie de um remake daquele episódio. Aquele episódio, eu fui por motivos que a gente deixou explicado no post lá do episódio 18, a gente tirou ele do ar. Esse é um remake do episódio com novos convidados. A gente vai, inclusive, também falar de outros aspectos. deste assunto. Então, hoje a gente vai falar sobre a teoria da simulação. Será que a gente vive dentro de uma simulação? Enfim, como a gente vai ver, isso é uma uma ideia antiga que a humanidade tem, essa questão de questionar a realidade. né? Por exemplo, o Descartes, no século XVII, ele falou que existe essa possibilidade, a gente está sonhando, e que todas as nossas percepções, elas sejam falsas. né? E a gente, enfim, a gente lembra sempre do filme da Matrix. Enfim, será que a gente está vivendo uma realidade desse tipo, ou será que a gente está revivendo uma realidade mais no estilo do jogo do The Sims, ou alguma outra coisa? Será que quem está falando aqui agora é de fato uma pessoa de carne e osso ou um monte de bits, né? Enfim, esse é o assunto que a gente vai falar hoje, tem aqui dois convidados super especiais que eu vou apresentar daqui a pouco, mas antes de a gente começar oficialmente o episódio, como vocês já sabem, a gente vai aqui para um rápido quadro de recados com a nossa produtora Mariana Lima.
0: Oi, gente, eu sou a Mariana. Eu fugi da Matrix rapidinho para deixar uns recados para vocês, os últimos desse ano. Hein? Como assim, Mariana? Calma que eu já explico. Mas antes disso, deixa eu falar o que vocês já sabem. O número de ouvintes se mantém acima dos 20 mil por semana. Mas pouco de vocês nos seguem nas redes sociais. Isso só pode ser um bug na simulação. Vamos melhorar isso? Nos adicione em suas redes sociais agora mesmo. Facebook, curta a página intervalo de confiança. No Twitter, siga o perfil econfpod. E pode. No Instagram também estamos como confpod, só é I-C-O-N-F-P-O-D Todas essas informações e muito mais estão no post desse episódio no nosso site que é intervalodeconfianca.com.br Outra coisa, continuamos expandindo nossa equipe e precisamos de pessoas que gostem de escrever, pesquisar e aprender coisas novas para fazer parte do nosso time que escreve as pautas. Se você tem a disponibilidade, entre em contato e venha ...fazer parte da nossa equipe. Chega de recados por hoje, gente. Vamos então ao nosso último episódio do ano... Sim, último episódio do ano Porque depois disso a gente vai tirar umas merecidas férias Só que não fique triste Você não ficará sem conteúdo do intervalo de confiança A partir da semana que vem Teremos um período de episódios especiais Que revisitam alguns dos temas Que abordamos em nossa história Mas enquanto isso não acontece Fique aqui com o Igor e dois convidados especiais Onde falaremos sobre a teoria da simulação Isso é algo que já abordamos antes Mas agora com novos debatedores E uma perspectiva bem diferente. Será que quem chamamos de Deus é, na verdade, quem programou o nosso software? Escute o episódio e veja o que temos a falar sobre isso. Deixa eu ir, então, atualizar o meu sistema enquanto isso. Tchau, tchau, boas festas de fim de ano e um feliz 2021 para todos vocês.
1: Bom, gente, vamos falar então aqui da simulação e eu não estou aqui sozinho, né? Eu estou aqui com a presença eu, Igor Alcântara, como você já sabe, eu estou aqui com a presença como eu comentei, de duas pessoas convidadas então o que eu fazer na apresentação por ordem alfabética, inclusive os dois, as duas pessoas aqui são estreantes, né? Vamos começar então com uma pessoa que eu primeiro conheci através do podcast Mitografias, mas é uma pessoa que tem uma presença até assim, bem interessante nas redes sociais, eu gosto de ouvir a opinião, as opiniões dele e sem mais suspense então, é bem, seja bem-vindo aqui para sua primeira participação Paulo de Assis. Muito obrigado
2: e aí eu fico pensando se esse daqui é a simulação do episódio 18, que era o real, ou essa daqui é a realidade da simulação que era o episódio 18.
1: Pois é, né? E se for simulação, pode ser que, na verdade esse daqui foi gravado antes, que o episódio 18 foi gravado depois e na hora da edição da simulação botaram em outra ordem, né? Vai saber. Jamais saberemos. <risos> pois é, é, é bem vindo ao, ao valor de confiança. Muito obrigado. E contamos aqui também com a presença que... A pessoa que eu não conhecia até a gente começar a planejar esse episódio, mas foi uma pessoa muito bem é, indicada por um, um amigo nosso aqui do podcast, que é o Rafael Chino, que inclusive é quem é responsável pelo nosso, pelo nosso logomarca, pelo design do site e, e algumas das vinhetas, enfim. Então, é, diretamente lá do podcast, lá do Black, é, seja bem-vinda, Paula Fepper. E se eu pronunciei seu nome errado, você pode falar porque eu sou muito ruim de pronunciar o nome das pessoas. Tá
3: certíssimo. Muito obrigada, Igor, pelo convite. É um prazer e muito obrigada pela apresentação também. E é isso, vamos descobrir se esse episódio é uma simulação ou não.
1: Pois é, e os ouvintes mais antigos, eles sabem que esse tema, ele não é necessariamente relacionado à inteligência artificial, mas ele meio que circunda um pouco esse tema, né, que é, esses, do tema inteligência artificial e simulação, eles têm uma certa correlação e um episódio que eu recomendaria aos ouvintes escutarem depois é o nosso episódio 6, que o título do episódio é Com o que sonham os robôs, é, que a gente fala sobre a consciência artificial né, que pra gente, se a gente viver numa simulação e se for possível chegar a uma simulação a um, a um nível de complexidade como essa a gente precisa de inteligências artificiais conscientes, então dá uma olhada lá no episódio 6 que a gente fala das, é, se será possível isso acontecer um dia e se for possível, enfim, quais seriam algumas das consequências sociais, tá? Mas antes a gente falar um pouco melhor da questão se a gente... Será que a gente vive numa simulação ou não? Será que a gente consegue saber isso ou não? E quais serão as consequências se isso for verdade? Vamos entender um pouco o que, que a gente quer dizer com a teoria da simulação. Para a gente entender de fato o que a gente está falando. está falando em relação por exemplo, a, a, a alguma coisa relacionada ao filme da Matrix, por exemplo? É, que enfim, daqui a, a... Imagino não muito tempo vai até sair até um novo filme da franquia. É, mas não, não é isso. Enfim, a gente está falando de fato de uma teoria que foi publicada... É, em um livro, e é discutida ainda em meios acadêmicos, e que é uma teoria bem interessante, né? e essa, essa teoria, ela diz que basicamente, e ela não afirma isso, mas ela diz que existe uma hipótese de que a realidade, o que, o que a gente entende como realidade, pode ser na verdade uma simulação, né? é, pode ser por exemplo uma simulação quântica, e mais para frente a gente vai falar um pouquinho dos aspectos da, da, da física, é, tanto da física relativística quanto quântica em relação a isso, e... A a ideia dessa teoria da simulação, ela fala que a simulação, para ela ser crível para nós, ela tem que ser indistinguível do que a gente chama de realidade verdadeira. O que é um um assunto que a gente pode até falar sobre isso, que eu acho que isso é, é um pouco... É, não sei, debatível, não sei se eu concordo muito com essa afirmação. E aí ele fala que essa, essas simulações, elas podem conter esses seres simulados, essas mentes simuladas, que elas são conscientes, é, ou seja, ela tem uma consciência de si, né? ela tem a consciência da sua existência, mas ela pode saber que vive numa simulação ou não. Né? No caso, por exemplo, se nós formos é, uma simulação, a gente é aquele exemplo de, uma, de um ser é, simulado que a gente não sabe que a gente é uma simulação. E, enfim, a, a teoria que a gente vai discutir hoje ela é mais recente, mas essa ideia como como eu falei no começo, ela tem raízes bem antigas, né? Mas a teoria que a gente vai discutir hoje, ela é inclusive posterior ao próprio filme Matrix, é, e ela foi formulada pelo filósofo sueco e também professor da Universidade Oxford, o Nick Bostrom. É, inclusive, tem o, o, o livro do Nick Bostrom, estava em promoção um dia desses na Amazon, no Playbook, né? E tem até audiobook também. Infelizmente, só em inglês, não sei se tem em, em português, acredito que não. Mas é um livro interessante que depois eu vou falar um pouco sobre ele. Então, antes de eu entrar na parte em si da teoria da simulação do Bostrom, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu quero questionar essa ideia dele de que essa realidade simulada seria indistinguível da realidade digamos, entre aspas, verdadeira. Eu não sei se isso é verdade e eu quero ouvir o que vocês acham, porque se a gente é uma simulação a gente não tem conhecimento do que é uma realidade verdadeira. Eu não sei o que é realidade verdadeira. Como é que eu poderia distinguir daquilo? Se eu puder problematizar um pouquinho... (risos) Pode problematizar o quanto você quiser.
2: (risos) Tem umas questões que eu acho que a gente precisa definir primeiro né sim é, eu gosto né, sempre quando a gente pensa em, em simulação tem um cara que precisa ser citado, nem que seja tipo, ele existe, que é um cara chamado Jean Baudrillard, que ele vai escrever um, um tratado filosófico chamado Simulacro e Simulação. Mas ali ele tá falando sobre teoria soci- é, é sociológica, né, sobre o que que a gente trabalha de símbolos e de reproduções, e o que que é realidade, e o que que é simbólico ou não. Né? E ali ele vai definir duas coisas diferentes, o que que é um simulacro e o que que é uma simulação. Um simulacro seria alguma coisa que vai estar representando alguma coisa que não existe. Por exemplo, aqui eu vou trazer minha, minha, minha posição ateísta, Deus. Então, todas as apresentações de Deus, de divindades, de todas as religiões serão simulacros. Então, vamos falar sobre o céu, vamos falar sobre o inferno, vamos construir experiências e descrições, são tudo simulacros. E a simulação é quando algo representa algo que existe, né? Então, um documentário, por exemplo, uma fotografia, ou uma descrição, um livro, uma notícia de no jornal, são simulações. E quando o Vodilhar apresenta essa questão dos do, do, do simulacros e das simulações, né? não sou nenhum especialista no, no, no que ele diz, mas pouco que eu conheço, ele vai estar discutindo muito tá, o, o, o que disso, o que do simulacro da simulação é verdade ou não, é real ou não, né? Então, se eu tenho uma experiência religiosa de alguma coisa, ou, sei lá, tô assistindo um filme de ficção, tô assistindo Senhor dos Anéis, tô assistindo Harry Potter, que obviamente é ficção, mas aquilo é verdadeiro ou é falso? Ou é uma mentira, uma coisa que não existe? Mas se ele tá ali, eu tô vendo, eu tô experienciando, tá me emocionando, eu tô tendo reações, né, tá gerando uma indústria cultural em volta, é tudo mentira? Então, ele, ele acaba problematizando muita coisa disso. Né? E a partir dessas reflexões é que a gente começa a ter outras reflexões posteriores sobre sobre simulações e até sobre a nossa própria realidade se ela é simulada ou não. É, daí ou inclusive o Matrix traz muito dessa reflexão do Baudrillard, não só dele, né, de vários outros filósofos, até para a gente poder pensar sobre, sobre isso, né, o que, que é real ou não dentro dessa simulação. Para daí chegar nessa pergunta, né, se a gente vive uma realidade simulada e que ela é indistinguível da realidade real, né, que diferença é entre a simulação e a realidade e a simulação, então, vai estar tá fazendo... Né, Qual que é o efeito dela Para a realidade não simulada né? Como é que a gente pode então tratar Uma coisa ou outra ou o que seria a própria realidade? Qual seria a própria natureza da
1: realidade? É, se, se, você tocou em dois pontos que eles são bem difíceis de definir, na minha opinião. Que é uma questão é a realidade, e outra questão é sobre o, é verdade. É né? uma coisa muito... Eu acho muito complexa de definir. Um, um ponto interessante dessa questão da percepção é que uma coisa que eu estudei quando estava estudando é, teoria de visualização de dados, que é uma coisa que a gente imagina que não tem nada a ver. Né? Que quando você estuda teoria de visualização de dados, você estuda muito como é que o cérebro humano processa as percepções, né? principalmente percepções visuais, mas não apenas percepções visuais. E a gente vê que existe filtros de percepção e filtros de interpretação que a gente possui. Quando eu estou vendo por exemplo uma uma determinada flor que tem uma determinada cor eu não estou percebendo a cor real, que eu estou fazendo aspas aqui com as mãos eu não estou percebendo a cor real daquela flor existe um um espectro de cores que, enfim a minha retina consegue perceber e dentro desses, desses espectros, cores que a retina consegue perceber, existe aquela a, a interpretação que o cérebro faz daquelas cores que é um pouco diferente. o cérebro também ele tende a fazer determinados é, pré-julgamentos, digamos assim, que é uma estratégia que a gente é, possui, é, várias espécies possui há, há milhões de anos, para poder economizar é, energia. Então, quando eu percebo, sei lá, vejo uma flor é, em algum local, eu, eu tenho, é como se eu estivesse vendo ali, tivessem alguns véus que estivesse impedindo ter a real percepção daquele objeto de verdade. Deixa eu problematizar isso daí de
2: novo, Igor, que você tá fazendo um assunto que é da minha área da, 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 da psicologia. E tem uma coisa muito legal disso, que é assim, existem cores que a gente enxerga, mas que não existem na realidade. Que as cores elas são fabricadas pelo cérebro. E aí a gente vai a definição de cor, Na né? A cor aqui a gente tá definindo como uma frequência específica de vibração da onda de luz. Né? As, as ondas maiores são mais próximas do vermelho e as ondas menores são mais próximas do azul. Então, quando uma onda específica dessas alcança os nossos olhos, né? Alcança lá os... os os cones, você tem três cones diferentes para três captações diferentes de frequências, né? que você tem os cones para vermelho, para verde e para azul. Tanto é que essas são as três cores que são utilizadas como as cores primárias em qualquer sistema. Né? Ou seja, todo, inclusive todas as cores que a gente vê no celular, na tela do computador, na televisão, no cinema são variações de, dessas três, são misturas dessas três cores específicas. Por quê? Porque o nosso cérebro ele vai identificar especificamente essas três frequências. Então se a frequência está menor e mais perto do vermelho, vai ativar o vermelho. Se está intermediário e mais perto do verde, vai ativar a célula verde. E se está mais curto e mais perto do azul, vai ativar a célula azul. E se está intermediário, vai ativar é, o verde e o azul, ou o vermelho e o verde. Né? Vai ativar ali, daí a gente vai poder perceber a laranja, a amarelo, né? ciano e, as, e as, todas as variações.
1: Sem contar, só um pequeno parênteses, que a, hum. a proporção dessas células, dos bastões, não é a mesma. né é, hum. a, a, Se não me engano, o de azul é uma coisa em torno de 7, somente as ações detectam cor azul e mais de 60 para a cor vermelha, o que faz uhum. muito sentido você pensar em termos de evolução, né? porque Sim. é muito mais importante você enxergar uma cor vermelha que indica uma situação de perigo do que um azul. Até mesmo porque
2: na natureza tem muita pouca coisa que é azul natural, né? tem o céu, tem algumas tonalidades, algumas coisas e só, não tem muita coisa azul, então obviamente que a gente não vai ter que desenvolver essas percepções, mas tem animais que enxergam ultravioleta, violeta, infravermelho, enfim, depende da, 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 das suas variações, né? mas a nossa evolução visual tem enfim, tem toda uma história bem interessante, que daí é né, um papo para outro momento, mas uma coisa interessante, que é o seguinte, a cor violeta não existe nenhuma cor violeta não existe nenhuma frequência específica de luz que seja essa cor violeta, roxo, magenta sacosado rosado, ou qualquer variação disso, essa cor ela é especificamente criada pelo cérebro, sem o cérebro humano a gente não veria, o que acontece é que a onda de luz, quando reflete alguma coisa que a gente enxerga com essa cor, ela reflete ondas, tanto vermelhas quanto azuis, que causam uma certa, um certo padrão de interferência esse barulho de interferência é percebido pelas pelas células de captação vermelhas e azul. Mas são duas ondas diferentes que são percebidas. Não é uma onda só. Não existe uma onda específica com essa essa frequência. Então, se você tenta somar e criar um padrão específico, você vai ter lá um intermediário que é verde, mas não é especificamente essa essa onda. Então, existem cores que não existem na realidade, que são criadas pelo cérebro. Existem experiências, experiências sensoriais que são especificamente criadas pelo cérebro, que não existem na realidade. E aí é que entra aquela questão de, tipo, tá, mas então se eu crio essa cor no meu cérebro, essa cor ela existe na realidade ou não? Ou essa cor ela é o que que é? Porque na minha experiência eu tô aqui olhando aqui nos meus livros aqui no meu quarto, eu tô vendo aqui alguns livros com cor vermelha que com certeza é uma onda específica que existe e tem essa cor roxa que de fato não existe, mas para mim a experiência visual não tem diferença, é a mesma coisa e para uma pessoa que é daltônica que não percebe essas diferenças, isso quer dizer que essas cores não existem ah. o que que isso quer dizer sobre a realidade, se ela de- é dependente da nossa experiência, e aí entra toda uma outra problematização sobre o que que é o real, mas de novo né, tudo depende da definição, e quando você diz que é difícil de definir, eu discordo eu acho muito fácil de definir, a questão é saber se a definição faz sentido, <risos> se ela é operativa racional se a gente consegue criar em cima disso ou não, né? Por exemplo, questão de definição de verdade. Eu posso dizer que verdade, ela é completamente subjetiva e depende de cada um. Cada um vai ter sua própria verdade. Então, é impossível você ter uma verdade única e absoluta. Pronto, defini. Heidegger definir alguma coisa assim sobre verdade. Não existe verdades absolutas. Mas será que eu, é, é possível trabalhar com isso? Quais são os efeitos, por exemplo, disso com relação ao mercado? Com relação ao direito? Com relação aos consensos sociais? Com relação à moral? Como é que eu consigo trabalhar em cima dessa definição? Aí são as derivações são as problemáticas da definição mas a definição é relativamente simples, você define do jeito que você quiser <risos> faz sentido
1: é, é interessante, você trouxe alguns pontos interessantes a gente, a gente debater a gente debater aqui, né que enfim, é, se eu pudesse resumir uma coisa que eu entendi é que a nossa percepção da realidade e a realidade são duas coisas diferentes, né
3: eu vou adicionar a fala do Pablo um trecho que eu separei do livro do Bolder que ele citou eu acho que vai fazer, vai acrescentar super então eu vou ler aqui rapidinho, é um parágrafo só. E tá na página... 9 desse livro, né? Que ele vai é, conceitualizar o que, que é simular, a ideia de simular, que ele mencionou, né? O Pablo mencionou na fala dele. E aí eu vou trazer agora a fala do para pra gente discutir em cima, que é... Dissimular é fingir, não ter o que se tem. Simular é fingir, ter o que não se tem. O primeiro refere-se a uma presença, o segundo a uma ausência. Mas é mais complicado, pois simular não é fingir. Aquele que finge uma doença pode simplesmente meter-se na cama e fazer crer que está doente. Aquele que simula uma doença determina em si próprio alguns dos respectivos sintomas. Logo, fingir ou dissimular deixa intacto o princípio da realidade. A diferença continua a ser clara, está apenas disfarçada. Enquanto que a simulação põe em causa a diferença do verdadeiro e do falso, do real e do imaginário. O simulador está ou não doente, se produz verdadeiros sintomas. Objetivamente, não se pode tratá-lo como doente nem como não doente. A psicologia e a medicina detêm-se aí perante uma verdade da doença, que já não pode ser encontrada. Pois se qualquer sintoma pode ser produzido e já não pode ser aceito como um fato da natureza, então toda doença pode ser considerada simulável e simulada. E a medicina perde o seu sentido, uma vez que só sabe tratar doenças, entre aspas, verdadeiras, pelas suas causas objetivas. Então, né, é muito louco a gente pensar que simulação ela pressupõe, para ela existir enquanto conceito, ela tem que pressupor que existe realidade. E quando a gente pensa no conceito, Conceito de realidade, a gente vai voltar muito naquela ideia platônica, né? De que existe o um mundo das imagens, né? O mundo, o mundo das ideias e existe um mundo concreto. Então, para a gente entender que de fato algo possa ser simulado, deve existir uma relação de paralelismo, né? A simulação, de certa forma, ela vai imitar algo que é mais real, né? E esse mais real ele configura muito esse sentido de, de certa forma, ser melhor, né? Principalmente quando a gente para para pensar. Nos critérios critérios gregos, de bom, de justo e de belo. Então, o mundo que seria o real, seria o mundo ideal, né? Segundo as ideias do Platão. E o que a gente vive aqui seria uma simulação. Não com esse termo preciso, mas com esse mesmo conceito, que seria imperfeito, enquanto que o mundo ideal seria o perfeito, né? Então, se a gente não acredita, de certa forma, né? Que é o que vocês trouxeram bastante nesse conceito de que existe esse paralelismo então a simulação por si só é um conceito que já não faz muito sentido, mas aí a gente cai, que eu acho que até dá pra dar continuidade na pauta nesse sentido, na questão da simulação matemática, né, eu trabalho com tecnologia, eu amei quando o Igor falou sobre visualização de dados, porque eu trabalho com isso também e pra mim é sempre uma uma coisa chocante quando a gente para pra pensar em computação de maneira geral, né, porque ela é uma simulação ela tende a se Espelhar sempre nas simulações de realidade. Eu sou designer, então desde que a gente vai projetar, por exemplo, um Kindle, né? Você pensar na simulação da página virando. Você vai pegar como modelo a página virando no mundo concreto, né? Então, de alguma forma, acho muito legal o Pablo ter trazido o Boldrilhar, eu já tinha separado ele, porque eu acho que essas coisas são indissociáveis. É muito difícil a gente pensar em qualquer coisa desse tipo sem pensar em é, sociologia e comunicação junto, porque no fim das contas a própria questão da computação vem como uma forma de articular e facilitar a própria comunicação, né? Então essas coisas estão muito juntas.
1: A própria inteligência artificial, ela ela tenta simular uma, a inteligência humana, que é o que a gente conhece de certa forma, não na sua plenitude mas é o que a gente conhece de inteligência então a gente tenta simular, e quando a gente não conseguia simular a inteligência humana tão bem assim, pensando em mecanismos de como se aprende, a gente tentou, ah, vamos tentar então reproduzir os mecanismos morfológicos e fisiológicos aí veio todo esse conceito de rede neural né, que era essa tentativa de você criar uma versão ultra simplificada, que é o que a gente consegue fazer hoje, de uma estrutura de neuron e sinapses, então é, é também uma tentativa de, de simulação né? e, e nessa área, inclusive a gente faz muito isso em várias fa- formas, né? um, alguns meses atrás a gente publicou uma, comentou uma notícia eu peguei uma notícia um episódio, eu não vou me lembrar qual foi o do episódio, que a gente estava comentando sobre alguns pesquisadores que eles estavam tentando simular o um mecanismo de olfato para poder porque o mecanismo de olfato ele tem um, um, um mecanismo de aprendizado, é tanto, por exemplo, eu tive uma doença em que eu não sentia praticamente cheiro nenhum até os meus 15 anos então existem alguns odores que, enfim, o meu nariz consegue captar, mas eu não consigo sentir porque são coisas que você aprende durante a infância e meu cérebro nunca aprendeu então e, e, o pessoal pega o, o, o até esse mecanismo do olfato para poder tentar simular isso, mas num outro aspecto de inteligência artificial para poder criar é, essa tecnologia de forma mais avançada. É interessante que tem também esse paralelo também com, com a computação.
2: Aí tem um outro problema disso aí, porque pra gente poder Simular uma coisa dessa A gente tem que saber O que é que tá simulando E assim né, Eu não conheço Uma pesquisa De inteligência artificial Que consiga definir claramente O que que é inteligência que nem os psicólogos e, e, e pessoas que trabalham com inteligência sabem definir o que é inteligência. Inteligência talvez seja um dos conceitos mais complicados de se trabalhar. A gente teve a gente tem, sei lá, um século de estudos sobre isso e a gente não tem um consenso sobre o que é inteligência. Eu sempre acho engraçado falar, ah, mas inteligência artificial os computadores são mais inteligentes que os seres humanos tá, mas o que que raios é isso de inteligência que você está tentando simular ou fazer alguma coisa artificial né? comparar com uma inteligência natural mas o que que é isso que você está medindo? E a gente não Sabe definir inteligência, de verdade. Né? A gente está falando de, de, de processos humanos de aprendizagem, a gente está falando de processos de, de computação, ok, mas isso não é necessariamente inteligência. E, e aí Quando a gente fala, né, usando o exemplo mesmo que você trouxe... né, De uma inteligência artificial que simula ou tenta se aproximar de inteligência humana... E daí você tem processos diferentes... né, Você tem programações que tentam fazer isso... E você tem o hardware que tenta simular o cérebro... Para ver se a gente chega em alguma coisa parecida... São só hipóteses, na verdade... De o que poderia ser isso... Mas não é, de fato, o que acontece... E um dos grandes problemas que se tem... Com relação a essas definições utilizadas pela ciência cognitiva... de de inteligência, é que parece que ela descarta completamente o papel das das funções sociais e das representações sociais e do funcionamento do social em relação a isso. E aí é que vem a grande crítica dessa dessa questão, porque parece que esse tipo de de, de pensamento diz que aquilo que é social, ele é construído simulando algo que é natural. Por exemplo, quando se diz, né, ou a a grande discussão né, de algumas décadas atrás, se a sexualidade era natural ou se ela era uma construção social. né? E se for natural, está lá no gene, está no DNA, ele é imutável, a gente tem que aceitar. Se é uma construção social, isso quer dizer é que qualquer coisa é construção social e a gente pode fazer o que a gente quiser com isso. E mudar e aceitar ou não aceitar. E essa é uma grande discussão que se vem baseado em determinados pre- é, preconceitos né, sobre o que é a sociedade, o que, que é a realidade, né, o que, que é a natureza. E que, se, que acaba comparando com esse, essa mesma discussão entre real e simulado. Será que a sociedade é uma simulação da natureza? Já que a sociedade ela é a posterior e ela não é um fenômeno, que ela só imita o que acontece na natureza e a natureza é a realidade.
0: Tá? E o que, que é a
3: natureza, né, se não um conceito? Pois é.
2: E aí é que vem essas, essas outras discussões, que dependem muito de, de, de definição. Eu, particularmente, eu compartilho de uma. Eu compreendo Platão, eu compreendo isso que a Paula trouxe, eu achei brilhante essas, essas colocações. Me lembrou, inclusive, de um outro filósofo é, da filosofia analítica, um austríaco, Wittgenstein, que ele vai trazer alguma coisa assim. Né? Ele vai trazer, por exemplo, que a linguagem ele é o espelho do mundo. Né? A linguagem ele não é o mundo, mas a linguagem reflete o mundo. E aí, em cima dessa fala da linguagem e o espírito do mundo, a gente pode pensar duas coisas. Que tudo aquilo que a gente fala precisa refletir com a maior exatidão possível o que existe na natureza. Então, por exemplo, falar de ficções é, é, é falar o desnecessário. Então a gente precisa entrar num outro que ele traz. né? Tudo aquilo que pode ser dito deve ser dito com clareza e o que não pode ser dito deve ser calado. Né? Então falar besteiras e mentiras, isso daí não deve ser papel da linguagem. O papel do filósofo deve ser encontrar esses excessos e trabalhar com isso. Ou o contrário. Ele pode pensar que aquilo que a gente fala reflete a nossa realidade no sentido de que é aquilo que a gente está vivendo, de fato. Mesmo que seja mentira. Mesmo que seja alguma coisa que não exista na natureza. Mas depende tudo muito da linguagem. né? O que que é a realidade sem a linguagem? A linguagem, ela representa. A linguagem, ela apresenta. O que que a linguagem faz com esse real? Porque a gente sabe claramente que a linguagem não é o real. né? A gente tem experiências que a gente não consegue colocar em palavras, por exemplo. Mas essa linguagem, ela está representando, ou seja, uma simulação. Ela está apresentando e possibilitando que a gente tenha uma experiência com o real, né? ela está deformando e a experiência do real vai ser sempre maior do que aquilo que a linguagem permite Mas qual que é o papel da linguagem nisso? Essa é a grande discussão da filosofia analítica, por exemplo. Vai dar toda uma base para a gente poder discutir ciência. E boa parte da ciência que a gente tem hoje é baseada nesse tipo de discussão. Né? O quanto que tudo que a gente estuda transforma em linguagem, dado matemático, coloca no artigo, é, divulga o artigo para os outros cientistas poderem ler e comparar com outros artigos e poder construir ciência e conhecimento em cima disso. O quanto que isso reflete de fato a realidade ou não? E se é que tem diferença disso ou não? E são problemas filosóficos que a gente não tem resposta. E já começa por aí. né? O que é a gente vai falar do que é real baseado nessas experiências que a gente tem. Alguns platônicos, por exemplo, que a gente tem platônicos até hoje, é, vão dizer que a linguagem é o que mais vai se aproximar do real e tudo aquilo que a gente vai experienciar pelos sentidos é, vai ser sempre limitado. Né? E o mundo material em si, ele é uma possibilidade para que a gente possa, então, construir ideias e aproximar desse conhecimento através da linguagem da razão. A matemática, tem muita matemática que é platônica hoje em dia. Né? Eu vou falar que os números, eles são entes reais. 3, ele existe numa uma realidade ideal. Só que todas as representações que a gente tem do 3 são representações. Então a linguagem, nesse caso, ele está apresentando a realidade. E as representações são as manifestações desse 3. Três então, 3 lados de um triângulo, algoritmo 3, né? coisas em quantidade de 3, né? medidas de 3 que a gente pode contar. Essas são representações mas de uma apresentação que a gente só pode ter a partir da linguagem.
3: E a gente manipula a realidade em cima desse, dessa abstração. Né? Quando a gente para para pensar no 3, A gente vai olhar para a realidade com com essa forma, né? Então não é como se se fosse necessariamente desvendar o real, né? É muito mais guiar o o, o real para aquilo que é determinado pela linguagem.
2: E se a gente cria uma linguagem nova, a gente está possibilitando. O que com a realidade? A gente está possibilitando criar coisas novas na realidade? A gente está possibilitando experienciar a mesma realidade de maneiras diferentes? O que que a gente está trazendo? né? E, de novo, depende do que a gente está definindo como real. Eu gosto de uma definição que eu uso dentro do meu campo da psicologia, que a realidade é necessariamente subjetiva, né? mas por ser subjetivo não quer dizer que ela é individual, né? a gente tem subjetividades que são compartilhadas, né? subjetividades coletivas. né? Uma sociedade é subjetiva e ela é coletiva, né? mas a realidade é necessariamente subjetiva, ela necessariamente vai depender da relação do sujeito, né? do agente que tem, né? o que que parte dele com relação a esse mundo. Que ele é, o mundo então vai ser objetivo. E aí entra nessa questão, né? Se o que é real é o que é subjetivo, e aí você tem aquilo que é objetivo, ele vai ser o quê? Né? Vai ser mais real ainda, um supra-real? eu gosto de pensar, né, o que está lá, o que se põe no mundo o que se coloca como limite é o que existe, né, e o que eu vivo é o que é real, e nesse sentido eu posso dizer claramente que Deus não existe mas ainda assim ele pode ser real, ele não existe porque a gente pode procurar em qualquer canto no mundo e a gente não vai encontrar nada que possa se aproximar a isso que a gente acha de Deus, mas isso não impede que as pessoas vivam Deus como uma realidade e todo mundo que que vive essa realidade vai dizer, Deus é real, ele participa da minha vida e eu tenho todas as experiências de, de divindade, isso vai dizer que ela tem E aí, de novo, a gente vai considerar mais a realidade objetiva como sendo mais verdadeira ou a subjetiva? E de novo, são questões de escolhas, questão de de, de definições. Quando a gente entra na teoria da simulação, o que eu acho problemático é que parece que ele, ele reconhece essa dualidade né, entre sujeito e objeto, mas ele coloca uma preponderância maior em cima da realidade objetiva, como sendo, entre aspas, a realidade real, verdadeira, e a realidade simulada é a realidade subjetiva, aquilo que eu percebo, aquilo que eu vivo, aquilo que eu, vivo, aquilo que eu crio das minhas memórias, das minhas representações, e aí entra naquela questão, né é, mas isso que eu vivo, ele é diferente daquilo que está fora do mundo externo, né, do mundo objetivo?
1: Eu acho muito interessante esse ponto que você tocou, e até para uma questão de convenção a gente poderia então se referir não à, à realidade real mas talvez a uma realidade original uma original num sentido mais temporal né a que veio antes né que veio, que antecedeu a uma realidade simulada e, e adiantando um pouquinho só o tema uma coisa que é fácil a gente imaginar é qual que seria a necessidade de uma civilização tecnologicamente mais complexa desenvolver uma simulação que fosse tão complexa a esse ponto de você simular seres conscientes. Né? Então, eu imagino situações, por exemplo, digamos que é, a gente está passando agora, é, se o ouvinte estiver ouvindo esse episódio assim que saiu, né, vai saber que a gente está passando por um período de uma, uma pandemia. Hoje em dia a gente tem um caminho um pouco mais claro, mas principalmente no início, existiam diversas possibilidades de tratamento, de formas de você de você enfrentar essa pandemia e, e todas as consequências que isso teria, do um ponto de vista de saúde pública, é, econômica, etc. Então, imagina que eu tivesse a capacidade de simular os efeitos das ações governamentais, por exemplo, e ver a consequência daquilo. No final da simulação, e depois eu poderia, digamos, ter aquelas mesmas é, medidas é, no, no mundo original, digamos assim, e eu poderia ver que eu, eu, eu teria com certeza resultados bem diferentes, porque existem diversas complexidades das relações humanas que eu não estaria ali simulando. Eu, eu, seria difícil simular, por exemplo, que sugeria essa quantidade enorme de de, de teorias da conspiração motivadas por interesses às vezes, políticos ou interesse sei lá, é, econômicos ou sei lá, bizarros quaisquer que sejam é, e eu mas eu de qualquer qualquer coisa que eu tente simular seja, por exemplo, uma mudança numa política econômica, enfim, qualquer coisa, ou o efeito, por exemplo, de uma determinada vacina, quanta porcentagem da população é, estaria imune, quantas teriam um determinado efeito colateral, se eu fizer uma simulação para ver os valores reais daquilo eu não conseguiria chegar num, num, num número que tivesse uma margem de erro muito próxima a zero, porque eu eu falharia em simular essas interações individuais. Então imagina que esses modelos de simulações poderiam chegar depois de muitos anos, isso aqui é é tudo conjectura, a um nível de complexidade que eu simularia uma sociedade completa, cada indivíduo seria uma pequena simulação com as suas particularidades, suas crenças, enfim, todas as suas complexidades e seriam, obviamente, conscientes, não com conscientes de que vivem numa simulação criada com um determinado objetivo, né? e aí eu chegaria não, não, não vou nem entrar na questão se a gente conseguiria é, é, ter uma previsão, numa curácia maior ou não, mas a ideia é que eu chegaria numa simulação complexa em que os seres simulados eles não teriam essa essa consciência de serem simulados e, e para eles aquela realidade que eles percebem é a realidade ponto final. Então a ideia dessa dessa teoria da simulação do Nick Brossom é esse nível de, de simulação feita e a, a, a teoria dele é, é especificamente uma simulação criada por um computador é, ou computadores ultramente avançados. E ele tem alguns conceitos que ele chama que ele que ele usa, que eu vou citar aqui, ele tem um conceito que ele chama de pós-humano, né, que seria a, a civilização capaz de criar essas simulações extremamente avançadas, né? e ele tem um conceito que ele chama de Sims, que lembra muito aquele do jogo do The Sims. né? Os Sims seriam é, essas pessoas, ou a, a, a civilização em si, mas é, especificamente as pessoas é, com essas mentes simuladas. Né? E então, é, baseado nisso, ele imagina três possibilidades. E aqui é ele não chega a uma conclusão, olha, existe uma simulação ou não, enfim, é uma coisa que não dá para a gente chegar nessa conclusão, mas ele, ele elabora três possibilidades na, na teoria dele. A primeira é que é, existe a, a, a quantidade, de, e aqui quando ele fala de civilizações, ele está imaginando enfim, o universo como um todo, não apenas é, civilização do planeta Terra. Mas ele diz que a fração de civilizações é, que atingem um nível de complexidade para chegar nesse estágio pós-humano, ou seja, elas conseguem criar simulações é, nesse nível de complexidade, ela é muito próxima de zero. Ele nunca afirma zero, mas é muito próxima de zero. Então essa seria a possibilidade de um, ou seja, é, a gente não chega nesse estágio de evolução tecnológica que a gente consegue fazer essa simulação. Uma segunda possibilidade ou hipótese né, que ele cita é que você até consegue chegar nessa tecnologia, mas as civilizações que atingem esse nível que a gente chama de pós-humano, elas não têm interesse em desenvolver essa tecnologia, sejam por questões éticas, sejam por questões práticas, econômicas, por quaisquer motivos que sejam, essas civilizações, elas têm essa capacidade, mas elas decidem não fazer o uso dessa capacidade. Essa seria uma segunda possibilidade. E a terceira possibilidade que que ele cita é que as civilizações, elas chegam nesse estágio pós-humano e elas decidem criar essas simulações. E aí, que seja basicamente assim, é, é possível que existam essas simulações desse estágio avançado e... Elas, são, elas foram ou foram, serão, enfim, de fato elas existem ou existirão. Uh, e aqui eu estou resumindo bastante o, o trabalho dele, mas aí ele fala, olha, se a primeira opção for verdadeira, ou seja, a gente nunca chega nesse estágio, isso quer dizer que, imaginando que, enfim, uh, a, a tecnologia vai evoluindo, você pode imaginar que é possível que a inteligência artificial ou qualquer coisa que, que seja equivalente a isso, chegue num nível, no, sei lá, pode ser milhões de anos, pode ser um bilhão de anos, não sei, mas é possível que ela chegue num nível um dia que ela seja capaz de simular esse tipo de coisa. Se nunca se chegar a este ponto, ou se nunca se chegou em um local do universo a esse ponto, é que existe algum tipo de filtro, o grande filtro que eles chamam, que as civilizações elas acabam, elas são exterminadas, chegam, enfim, elas elas acabam antes de esse nível tecnológico ser, ser alcançado. A segunda é, elas têm essa capacidade e não e decidem não utilizar essa capacidade é é a menos provável, porque basta que uma pessoa nessa sociedade que decida fazer seja por curiosidade, seja por qualquer razão, decida criar essa simulação que aí a simulação vai ser criada então é, é, você pega por exemplo coisa com clonagem é, o dia que for possível clonar humanos e você levar um ano clonado a chegar até é, é, o, o feto desenvolver até o, até o, o estado de ele nascer e se tornar viável o dia que essa, que essa técnica, tecnologia se tornar é, viável por mais que existam questões éticas é, envolvidas, por mais que isso seja proibido no mundo inteiro vai ter em algum laboratório é, num porão de algum local alguém vai decidir fazer isso é é, enfim, no doutor sei lá, qualquer alguém vai decidir fazer isso e vai, vai ser feito. Então, é a mesma coisa. Já a terceira, ele trabalha mais a teoria da simulação na terceira, que fala, eu tenho que trabalhar sobre a hipótese de que isso vai ser possível e que vai ser feito para que eu consiga trabalhar quais são as consequências disso. Então ele, diz, ele disse que, imaginando que seja possível criar a simulação e, e que ela de fato seja criada, imagina que eu não vou criar uma simulação, eu sou, só uma, uma, uma sociedade que eu sou capaz de criar uma simulação, eu não vou criar uma simulação. Você vai criar várias simulações, Isso Eu posso, por exemplo, eu quero prever diferentes tipos de cenários. Então, sei lá, 10 tipos de cenários. Eu posso criar 10 simulações, 1.000 simulações e outra pessoa pode criar várias outras simulações. A simulação pode ser um um jogo, pode ser algum outro tipo de coisa, enfim. E pode ser que um dia as as vidas dentro da simulação elas evoluam a um ponto que elas criem simulações delas mesmas e assim por diante. Então ele fala que passado o tempo, você vai ter uma realidade original e milhões, bilhões sei lá, quantas outras realidades não originais, simuladas. então, um cálculo de probabilidade muito simples, obviamente, quando eu digo muito simples, é até uma forma de crítica, mas muito simples, você existe uma realidade original, que o Broston chama da, da realidade em si, né, concreta, o que a gente discutiu, que a gente falou aqui, que é problemático, e você tem milhões de outras que não são é, essa realidade original. Qual que é a probabilidade de que nós, mais uma vez, seguindo a premissa de que existem as simulações, qual que é a probabilidade de que nós vivemos nesta realidade original? É muito, 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 muito pequena né então, é, sei lá, seria uma coisa é, tão pequena que seria, se a gente pegar aqui um número que eu calculei aqui, se a gente tiver uma realidade com 10 milhões de simulações, a possibilidade a probabilidade que a gente viva nessa, nessa realidade original é de 0.0001. ou seja, é praticamente, então é muito mais provável que a gente viva numa realidade simulada mais uma vez, existem premissas para que essa realidade, para que essa, essa afirmação seja verdadeira, não vá afirmando por aí, nós, está provado que vivemos não Simulação. Não, tem várias premissas que eu, eu fiz questão de, de estabelecer aqui, então não se desespere, mas isso segundo a teoria do Nick Blossom, e vocês fiquem à vontade para problematizar o quanto vocês quiserem sobre isso, né? A teoria dele basicamente, assim, eu estou resumindo muito, 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 é um livro grande, tá? É, e ele entra questões da, de quântica, enfim, ele entra outras questões, mas resumidamente é, é isso que ele fala, então. Eu tenho um problema com tudo isso que
2: é assim é, a, a, a lógica dele é uma lógica que faz sentido né, dentro disso isso que ele apresenta a gente não, não vou não vou discutir com essa lógica mas isso me apresenta um, um, uma problemática que eu acho meio é uma, é uma discussão que eu não sei nem como definir eu acho uma discussão de ontologia né, de definição do que são as coisas que assim eu tenho percebido que as as explicações das coisas até indo para a afirmação do princípio de da Navarra de Ocã da Parisi de né que que é A resposta mais simples tende a ser mais verdadeira... Ou como ele diz no no original... Vamos tentar duplicar as coisas... né? Tentar ao máximo não duplicar essa realidade... E aí a discussão do Okan... Ele tem uma uma, uma situacionalidade bem interessante... Que daí qualquer coisa eu volto a perguntar... Eu tenho percebido que... As explicações das coisas elas partem por dois caminhos. Ela primeiro tende a ser dualista, ela tem uma duplicação para tentar entender em cima daquilo que já se conhece, junto com algo que é novo e diferente, que a gente não conhece, então a gente vai pressupor que é de uma natureza diferente, que existe alguma diferença, e aí a gente precisa criar regras e explicações diferentes e comparar com aquilo que a gente já conhece. E com o amadurecimento das ideias e da compreensão do que aquilo que a gente já conhece e daquilo que é novo, as explicações tendem aí para um campo mais monista e explicar tudo a partir de um mesmo princípio. No meu campo, que é a psicologia, esse é um dilema muito claro, né? Por exemplo, a mente, ela é de natureza diferente do corpo ou não, né? E aí você tem explicações que são dualistas dizendo que a mente é um processamento diferente do corpo, que tem regras diferentes do funcionamento do corpo, que cérebro e mente são coisas diferentes. Daí a gente pode ter várias explicações, né? Por exemplo, que a mente é criada, um epifenômeno do cérebro que ela é uma de natureza... É, parecida com, com software e hardware, que são diferentes, né, ou eu posso chegar num ponto e dizer que não, o mente, o corpo é uma coisa só, É isso que eu chamo de mente ou que eu chamo corpo não tem muita diferença É uma, da mesma natureza, é uma coisa só
1: né? Paulo, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que você comentou isso num mitografias de uns dois ou três anos atrás, tô enganado? Sim <risos> eu...
2: Sim, a gente, eu lembro tem, disso. Tem um episódio sobre o mito da mente onde eu falo sobre isso. Né? É eu, isso def- mesmo. eu defendo a premissa monista, que não existe mente. Então tudo aquilo que a gente fala que são princípios da mente não é. <risos> Inteligência, por exemplo, que é um processo mental, não existe. Mente não existe. Essas são criações que a gente faz para tentar entender aquilo que a gente não consegue explicar de nenhuma outra forma. Né? E aí isso fala muito mais da nossa ignorância a respeito das coisas do que da própria realidade. E que é uma das explicações, por exemplo, que a gente pode ter dentro da falácia que a gente chama de do apelo à ignorância. Não sei como foram construídas as pirâmides, logo foram os alienígenas, né? Então, a minha ignorância sobre a engenharia de 10 mil anos atrás, 5 mil anos atrás, só pode ter uma explicação que é uma explicação que eu não conheço. Tá? Então, a minha ignorância abre espaço para alguma coisa diferente. O que é muito das explicações, por exemplo, que falou não sei logo Deus. Né? Milagres. Né? Não sei como isso funciona, então foi um milagre divino. É o Deus,
1: é o Deus das lacunas, né? Deus das, das lacunas, ar, exatamente.
2: Sim. Deus das lacunas, apelo à ignorância é tudo a mesma falácia. Né? Não sei logo isso. E isso mostra um pouco dessa realidade dual. né? Ou seja, que você tem aquilo que você conhece e aquilo que você desconhece. O que o Freud vai chamar de inconsciente. A gente de desconhece. Né? E aí ele vai criar toda uma lógica, umas regras e um funcionamento específico para esse inconsciente, diferente do resto da natureza, que é consciente. Só que quando você começa a amadurecer essas ideias, você vê que não faz sentido você criar regras diferentes. Né? Faz sentido você entender que natureza é uma coisa só. né? Que aquilo que a gente vive é uma realidade única. Né? Ela não precisa ser dual. E essa explicação que você Trouxe para mim cair nesse problema. Ela necessariamente esbarra no dualismo, porque ele já tem a realidade original e a realidade simulada. Pronto, já tem o dual ali. E aí, quando você entra no dual, todas as, as explicações que você trazia para os dualismos encaixam perfeitamente. Então, por exemplo, se eu cair nesse dualismo do, da realidade original e para a realidade simulada, então com certeza, por todas as definições possíveis, tudo o que eu falar sobre Deus se encaixa na realidade original. Então, Deus é a criatura da realidade original, eu, como sendo fruto dessa. realidade simulada criada por Deus estou à mercê das suas leis e das regras que ele criou para mim. E aí eu já tenho todas as explicações possíveis e eu posso pensar por exemplo que se existe um Deus esse mundo a gente vive uma simulação da realidade original que Deus criou para a gente e isso abre um universo bem complicado de possibilidades porque se existe uma, né, como foi falado, né, simulações e se várias infin- infinitudes de simulações, isso quer dizer que podem existir infinitos deuses infinitas realidades diferentes diferença desses infinitos deuses e eu posso chegar numa determinada realidade simulada um determinado grau de desenvolvimento específico pós-humano e criar uma simulação dentro da simulação. E a gente pode estar vivendo, por exemplo, dentro de uma simulação criada numa realidade original que pensou... E se eu criar uma simulação, quanto tempo será que ela vai, vai demorar para criar uma outra simulação? E quanto tempo essa outra simulação criada dentro da simulação vai demorar para criar uma outra simulação? E assim sucessivamente a gente pode estar tá na, sei lá, na 57ª camada de simulação diferente e está sendo medido quanto tempo a nossa realidade demora para criar a nossa simulação, o nosso universo simulado nesse sentido. E aí vai para onde? Qual que vai ser a realidade original? Qual que vai ser a realidade final? Como que a gente vai conhecer e saber do que se trata isso? E aí a gente vai ter todos os problemas que se criam por conta daquilo que não se conhece. E no final das, das contas acaba caindo numa questão de escolha mesmo, de, uma, de, de escolha de, de premissas. Que a gente não tem como definir, a gente não tem como saber mesmo. É, é, e aí eu entro no meu lado cético, claro, é alguma coisa que não dá para ser conhecida. Não dá para saber se de fato a gente tá numa simulação ou não, se isso é real ou não. E a gente tem que escolher. A gente pode escolher aceitar a premissa da simulação e todas as consequências que ela traz, ou a gente pode aceitar a premissa da não simulação e todas as consequências que ela traz. Qual que vai estar certa? Não importa. A questão é quais são as consequências de cada uma dessas premissas e, e se eu estou disposto a, lidar, a arcar com isso. E aí entra a questão né, que a gente vai chamar de crença. Eu não gosto muito dessa palavra, mas acaba sendo isso. né Qual que você vai aceitar? Qual que você vai acreditar? No final das contas, cai nisso.
3: E, e essa questão de crença, ela, ela faz muito... Eu estava pensando enquanto vocês falavam, enquanto o Igor ia é, colocando né, essa, a teoria do Nick, Nick Bostrom... O quanto que, no fim das contas, me parece que há né, essa necessidade de se pensar uma simulação muito com base... Nessa conexão para um próprio conceito de Deus, que o Pablo falou aqui de uma maneira que eu acho que faz total sentido. E para além disso, me parece que a, a grande necessidade, para além de justificar muitas vezes... Ou ainda, né, intercalar esse conceito de uma maneira um pouco mais científica exatas, entre aspas, sabe? Porque é uma é, os conceitos de pós-humano, né, sempre estão muito conectados a toda a questão tecnológica de máquina. Quase como uma tentativa, né, a partir do momento que a gente coloca como é, a, a própria... Ideia do do que o Pablo falou também anteriormente, de que existe essa diferenciação, né, entre o que é o matemático, né, como se fosse algo mais comprovado dentro do espectro real, que eu acho que também traz uma herança muito grande do iluminismo aí, né, da era da razão, como algo que tem um peso maior do que aquilo que se convenciona como ciências humanas, ou qualquer coisa, qualquer terminologia parecida com isso, me parece que a grande questão, no fim das contas, para além dessa justificativa de uma tentativa científica, talvez, de justificar o conceito de Deus, há uma necessidade de justificar ou ainda uma indagação de entender por que, que a gente cria simulações, porque a gente não sabe se a gente é fruto de uma simulação e provavelmente a gente não vai descobrir, né com base no, nos estudos que a gente a gente tem aqui, no conhecimento que a gente tem aqui até hoje. Mas o que a gente tem de fato comprovado, real, material, é que a gente cria simulações. A gente tem a computação, a gente tem a inteligência artificial, a gente tem uma série de coisas em que a gente é, tenta imitar essa realidade. E aí a questão que eu acho que, no fim das contas, tudo isso me desperta é por que, que a gente faz isso? Por que, que a gente cria simulações do nosso mundo real? Né? Qual que é, o que, que tem por trás desse desejo de projeção, da criação? Né? O que, que tem por trás desse movimento de tentar simular para poder Constituir o que quer que seja Comunicação Entrar em contato com outros seres humanos Suprir Determinados desejos né? A tecnologia sempre cai muito nisso Pós-humano Eu estudei muito pós-humano Dentro da linha de biohacking E computação vestível E é muito maluco como Todas essas ideias de Até o próprio movimento maker Caem dentro de uma necessidade De atendimento de necessidade né, de desejo, então como a gente consegue chegar mais rápido em determinado lugar vamos colocar uma prótese artificial mecânica no pé que é removível e que faz você andar mais rápido né? então no fim das contas essa tecnologia é criada né, e acoplada como parte do corpo físico de uma pessoa não só simulando um pé porque, né, aqui eu tô dando exemplo de um pé, mas poderia ser qualquer outra coisa, então ela sempre vai pegar essa referência do que a gente tá vendo dentro dessa, do que a gente entende como realidade, né, também já foi discutido aqui, mas para além disso tem uma necessidade de suprir um desejo que nasce dentro desse campo da abstração, dentro desse inconsciente, e que é mobilizado e concretizado por meio dessas invenções que por acaso são simuladas, né, não por acaso, mas é, tem como inspiração esse mundo concreto em que a gente se comunica e, e vivencia a própria vida e ao mesmo tempo me vem essa pergunta assim por que que a gente simula né talvez porque a gente não tenha condição de criar nada que não seja com base em um referencial né e o referencial talvez seja essa realidade né esse esse mundo concreto que partilhamos e que é validado pelo conjunto né pelo coletivo
1: sobre essa questão por que a gente simula é uma e eu, enfim очку mm-hmm. Eu não não estou citando nenhum autor aqui, mas é é, o que eu acredito. E quando eu criei as minhas simulações, enfim, obviamente não é nesse nível de simulação, mas as minhas simulações estatísticas para eu entender alguma coisa, o que eu estou tentando tentando gerar ali é compreender um determinado fenômeno de uma forma que eu tenha um risco menor e um custo menor, seja custo econômico ou custo de tempo. Então, se eu estou tentando, por exemplo, entender um determinado movimento no mercado de ações, a pior maneira de eu fazer isso é... eu, de fato, testar aquilo no mercado de ações, porque se der errado eu vou perder dinheiro. Mas eu posso fazer uma simulação que testa diferentes cenários, eu vejo quais seriam os resultados simulados, ou seja, se eu reaplicar aquilo no mercado de ações, não necessariamente eu vou obter o mesmo, mesmo resultado, então eu consigo ter num tempo menor, porque eu consigo enfim, acelerar esse processo da simulação, eu consigo ter uma resposta rápida, é, e com risco menor. É, e vou pegar, por exemplo, eu gosto muito de esportes, então se você tem um time de qualquer esporte, né e você vai esse time está se preparando para um determinado confronto, uma partida de futebol, basquete, qualquer coisa, o treinador, ele vai querer que o seu time esteja preparado para explorar os pontos fracos do outro time e conseguir, enfim, através disso, é, vencer. Então ele vai fazer simulações, só que eles não chamam de simulações, eles chamam de treino. Então ele vai treinar. Eu sei que este time, digamos, tô de onde eu estou falando de futebol americano, que acho que é um exemplo que é mais claro disso, que é um, é um esporte mais estratégico. Ah, eu sei que esse determinado time, por exemplo, ele tem dificuldade em defender as corridas, então eu vou preparar o meu time para a corrida. Então eu faço faço durante uma semana, antes do jogo, eu faço diversas simulações, que seriam treinos de determinadas jogadas que eu vou tentar explorar no no dia do jogo. A opção errada disso é eu testar isso pela primeira vez no dia do jogo, porque se der errado, eu perdi a partida. O prejuízo é muito grande. Mas se isso der errado no treino, ok, eu ajusto, vamos treinar de novo com uma nova tática até eu chegar o mais próximo possível do que seria uma realidade de jogo. Então eu acho que Esse é um dos motivos que, não, não dizendo que são os únicos, mas eu, são alguns motivos que eu vejo que as pessoas criam é, esse tipo de simulação. Claro que não é o tipo de simulação que a gente está que a gente está debatendo aqui. Tem um motivo
2: mais primordial para isso, Igor, que é a própria forma como o nosso cérebro evolui. E aí é uma coisa interessante a gente ver a evolução do cérebro, a evolução da aprendizagem, da cognição, que de certa forma o nosso cérebro, ele acaba sendo evolu- evoluindo e as capacidades cognitivas e o tamanho do cérebro nele, para que ele seja capaz de vivenciar essas simulações de alguma forma, né? para que a gente possa prever e com isso diminuir o nosso risco na realidade. Né? E é um exemplo, né? Que tem um, um psicólogo muito interessante que fala sobre isso, né? Porque ele fala muito sobre a questão do erro, a importância do erro para isso e, e como que o erro se associa e se aproxima com a ideia da crença, né? Que é o psicólogo chamado Michael Shermer. Tem uns livros bem bacanas né, onde ele chama Por que as pessoas acreditam em coisas estranhas e outro cérebro que crê né, The Believing Brain. Né. Recomendo fortemente Michael Shermer para entender essas coisas. E ele traz uma ideia de que na vida a gente pode tomar decisões que são acertos ou erros. Né. A gente tem acertos que são positivos e acertos que são negativos. Da mesma forma que a gente tem erros que são positivos e erros que são negativos. Ou seja, falsos positivos e falsos negativos. Né. E dependendo de, dos acertos e dos erros, eles podem nos dá chance maior de sobrevivência ou não. E aí um exemplo que ele dá é, por exemplo, eu estou no meio da uma savana africana, né? sou um ancestral pré-hominídeo, e eu estou desenvolvendo essa capacidade cognitiva de previsão, de saber, né? de aprender com os erros e e e de prever possibilidades. E eu vejo naquela savana a grama se mexer. Existem duas possibilidades ali para mim naquele momento. Aquilo pode ser um tigre e que vai me atacar. E pode ser o vento. Se eu digo que é o tigre e de fato for o tigre, eu sobrevivo porque eu saí correndo e, e o tigre não me atacou. Então é um acerto positivo que me garante sobrevivência. Se eu digo não é o tigre e de fato não é o tigre, é um acerto negativo e que a minha sobrevivência. Não é porque daí eu não me preocupo, poupo energia e continuo por lá. Agora, se eu estou errado e eu digo... É o tigre, mas não é o tigre Ou seja, um erro de que a chama de erro tipo 1 Que é o erro de falso positivo né, Quando eu digo que é quando não é Eu saio correndo e sobrevivo Com essa energia, mas vivi para acontecer o outro dia E não era o tigre, é problema Mas se for o contrário, dizer Ih, não é tigre, não é nada E de fato foi
1: o tigre, aí eu morro então, Você morreu, os seus genes não passaram Não passam adiante Exatamente adiante, e, e a característica de achar que é vento simplificando, uhum. Ela acaba desaparecendo depois de algumas gerações Exatamente Exatamente. E
2: nesse caso não é a característica que é, ch- que, é ch- que é evento É você preferir um cérebro que escolha o erro tipo 2, que é o erro de falso negativo, dizer que não é. Então o nosso cérebro acabou sendo... É selecionado para preferir erros de falso positivo. para preferir errar, dizendo que é alguma coisa que não é. Essa é a definição de crença. Eu poder dizer que alguma coisa existe quando ela não existe. E todas as nossas crenças são maneiras de eu fazer isso. Então, por exemplo, se eu chego para você e falo, será que eu vou chover hoje? Será que eu levo então agora? Se for chover, eu levo agora da chuva. Se não for chover, eu não levo agora a chuva. Se você olha para fora e você vê, hum, acho que pelo vento, pela temperatura, pelo que choveu ontem ou não, eu acho que é capaz que chova. Eu acredito então é uma crença, eu não tenho certeza de nada, é uma hipótese que eu estou levantando, é uma afirmação possível então dizer que sim, vai chover e eu acreditar nisso, vai garantir que eu leve o guarda-chuva comigo e eu posso me proteger da chuva, mesmo que não chova, porque se não chover eu levei o guarda-chuva comigo, tudo bem, não usei mas é melhor eu ter o guarda-chuva e não usar, do que não ter o guarda-chuva e precisar e aí, para isso eu tenho que dizer que eu acredito que vai chover, e aí é uma aposta em algo que não é real, porque a chuva naquele momento não é real, pode ser que venha a ser real, mas naquele momento não é real então eu estou fazendo uma aposta acima de um erro povo. Todas as nossas crenças, elas são em cima disso. Tudo aquilo que você diz que você acredita, você tá fazendo uma aposta, uma afirmação de erro, tipo, você tá afirmando que é real uma coisa que você não sabe. Quem acredita em Papai Noel, tá dizendo que Papai Noel é real. Ele vem agora no 25 de dezembro, no dia 24, sei lá, na madrugada, no dia 24, 25, dependendo de onde você tá. É lógico que ele vem primeiro no, no Brasil na noite de 24, depois ele vai na manhã do dia 25 nos Estados Unidos, né, para dar tempo de viajar pelo mundo. É... E aí, se você acredita no Papai Noel, então isso, você está fazendo uma aposta de erro, tipo, um, Papai Noel não existe, mas você está afirmando que ele de fato está lá. É melhor você dizer que ele não existe, que ele existe e correu o risco dele não existir, do que você dizer que ele não existe e de fato ele pode existir e você perde a oportunidade. E que é muito parecido com a afirmação de Pascal, quando ele vai falar lá da posse de Pascal, se Deus existe ou não. É melhor você acreditar num Deus e ele não existir, do que você não acreditar no Deus e ele existir. Se você acreditar num Deus e ele não existir, paciência, você passou, você teve uma vida tranquila e boa e, e morreu e, e acabou. Mas se você não acreditar nesse Deus e ele existir, quando você morrer ai meu Deus, aí você está tá fudido. Aí você tá vai vai pro inferno, então para você né, é, ter garantia disso é melhor você acreditar em uma coisa que não existe isso de você acreditar em uma coisa que não existe, nada mais é da construção.
1: Ou fazer igual brasileiro que acredita em vários tipos de deuses e divindades ao mesmo tempo. para garantir tudo, né?
3: <risos> Eu tenho uma pergunta pro Pablo. Diga, Paula. A crença está sempre ori- orientada ao conceito de futuro? Não necessariamente,
2: não necessariamente. A ideia do futuro é uma coisa interessante, né? Porque o futuro é um grande desconhecido, né? Então, para a experiência do futuro, geralmente, né? Quem vai trazer isso é o Spinoza, o Spinoza é filósofo fantástico. É, o Spinoza, ele vai trazer a ideia de que, diante do futuro, a gente tem duas atitudes possíveis. Uma atitude positiva, onde a gente espera o futuro. E uma atitude negativa, onde a gente teme o futuro. Então a esperança e o medo são dois lados de uma mesma realidade, diante do desconhecido. E aí, como eu não sei, e, 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 e consequentemente aquilo que eu não sei eu posso a fazer as minhas apostas, dizendo se é ou não, o futuro é um grande espaço de apostas. É diferente de você dizer alguma coisa, por exemplo é, A porta dos, dos desesperados Do Sérgio Malandro, que é Não sei se vocês já falaram sobre isso aqui, Igor
1: Da, 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 da,
2: da porta da, 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 Das características matemáticas da, da, Do Sérgio Malandro, da porta dos já. desesperados né, que é o, a, gente, a gente
1: falou No, no episódio sobre
2: probabilidade é, né? Que é o dilema de Monty Hall né, Que daí o Sérgio Malandro está somando uma brincadeira é, Existe toda uma matemática por trás, que é bem interessante né, Jogar com isso, mas na, Ali é, Eu não sei o que tem atrás da porta, e daí se me Apresenta um, é a opção. né? Qual que você quer. Porta número 1. Um, porta número 2. Ou porta número 3. E aí eu escolho a porta número 1. Um, Estou fazendo uma aposta. Em cima de um, de um desconhecimento. Né? E ali já é uma coisa. Meio que presente. Mas eu não sei o que está lá. Mas existe uma possibilidade. Que no futuro eu venha saber. Então você sempre vai atrás disso. De que eu posso vir a conhecer. E, então envolve muito disso. Então por isso que o, o, o futuro. E o desconhecimento. Eles andam muito juntos. Porque é sempre no futuro. Que eu vou poder poder vir a conhecer algo que eu não sei mesmo que seja com relação ao passado, né, então por exemplo, eu acabei de fazer uma descoberta arqueológica de uma civilização que eu não sabia, e eu ainda não sei eu tenho um grande desconhecimento, desconhecimento de alguma coisa que já foi, então eu posso levantar várias hipóteses sobre algo que eu vou vir a conhecer, e aí é que a gente acaba construindo em cima desse desconhecimento né? em cima da possibilidade de que eu não vir a conhecer, e em cima dessa possibilidade eu posso construir ou esperança ou medo, né? ter duas atitudes, né se eu tenho esperança, eu vou atrás, se eu tenho medo eu fujo desse desconhecido. E geralmente as, as religiões que isso eles acabam brincando muito com a questão da esperança do medo. Coloca a esperança naquilo que a religião quer que você faça e o medo em cima daquilo que você quer que você não faça.
1: Deixa eu trazer um outro ponto aqui agora. É um ponto que mais do, do ponto de vista quando a gente analisa essa simulação. Quando eu falo de simulação aqui, é, a gente está falando especificamente dessa dessa teoria da simulação é, computacional. Né? E quando a gente fala de simular, por exemplo, uma é, uma sociedade, e, e, vamos, vamos supor que a gente viva nessa tal dessa simulação criada por algum supercomputador quântico ou qualquer coisa do gênero, a gente não está simulando só a nossa sociedade, a gente está simulando todo o planeta com todas as, as suas questões, o movimento das marés, os efeitos meteorológicos e, e o movimento das placas tectônicas e as formigas e as bactérias e os vírus a gente está simulando tudo isso mas não só isso a gente está simulando basicamente talvez e eu vou trazer algumas algumas discussões sobre isso o próprio universo porque uma coisa que eu faço por exemplo para quando não está nublado, eu faço normalmente todo sexto ou sábado, é, eu pego a minha filha a caçula, ela tem cinco anos, e eu quero despertar nela, eu faço essa curiosidade é, em, sobre a ciência, sobre não, não a ciência especificamente do método científico, mas é, de você ter esse olhar de admiração em relação à natureza do universo, então a gente, a gente sai... É, fora, assim, eu tenho o privilégio de morar numa área, assim, não muito longe de, 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 de uma parte urbana muito densa, então eu consigo olhar o céu e consigo ver estrelas e planetas, então a gente sai, é, enfim, eu não tenho bonita um nem nada, mas a gente sai e eu, eu vou mostrando para ela o, o, o céu e falo ó, aqui, essa, tal, estrela tal, ali você tá vendo a gente tá num mês que você consegue ver Marte, Júpiter e Saturno, eu vou mostrando para ela, pra explicar o que são os planetas e tal, enfim, então, é, se a gente vive na simulação, eu tô simulando Marte, Júpiter, eu tô simulando supernovas e buracos negros, simulando, enfim, o universo inteiro. Só que do ponto de vista matemático, isso é impossível. Ou, não vou dizer impossível, mas isso é muito pouco provável, porque isso, claro, isso é tudo baseado no que a gente conhece hoje, né? Pode ser que essa civilização pós-humana que nos simulou, mais uma vez, considerando que nós somos uma simulação de computador, ela descobriu formas de você conseguir fazer esse tipo de coisa que a gente não consegue nem conceber, né? Mas com o que a gente conhece hoje em dia de teoria da informação, é para você ter, simular um universo do tamanho do nosso universo, você precisaria, e eu estou falando de assim, todos os átomos e tudo, você precisaria de um computador que ele seria no máximo o tamanho, o dobro do tamanho do universo. É, porque você ter, os átomos ele precisariam ele precisaria manter suas funções básicas e exercer as funções de simulação. Então, no mínimo, no mínimo, no mínimo, ele teria que ser o dobro do tamanho do universo atual. Então, parece uma coisa muito pouco provável. É, e claro, eu não consigo fazer conjecturas de um tipo de tecnologia que que a gente não. um, um, um tipo de, de interações de, da, das leis da física ou, ou da matéria que a gente não conhece. A gente consegue fazer é, muitas é, elocuações em cima disso. Então, baseado no que a gente conhece de física, né? E porque, como eu falei, você tem que simular, não só isso, você tem que simular todas as leis naturais como é que a gravidade, e a, sei lá, força forte e fraca eletromagnetismo, como é que tudo interage com os corpos, é é extremamente complexo e e a gente, enfim, precisaria disso. E o que se diz, então, o que, digamos que a gente vive numa simulação, a gente consiga simular essas coisas, é que a simulação, por conta disso, ela necessariamente ela precisa ser uma versão simplificada daquela realidade que a antevém, que vem antes dela. Ela teria que ser mais simples porque uma coisa mais complexa ela consegue simular uma coisa mais simples, mas não vice-versa. Então, basicamente, essa, isso do ponto de vista simplesmente matemático, do ponto de vista da teoria da, da, teoria da, da informação que a gente citou é, em, em aqui, alguns episódios anteriores. A gente, a gente sempre vem falar da, da, da teoria da informação baseado nisso, uma analogia que, que se faz é uma analogia que a gente tira dos videogames então imagina que eu estou jogando um videogame de mundo aberto, sei lá, Red Dead Redemption por exemplo, estou jogando um jogo de realidade simulada, eu tenho um mapa ali que é muito grande, mas o meu personagem ele está em determinada localização do mapa, o jogo ele não está ele não renderiza, não simula naquele momento em que eu estou sei lá no, na parte noroeste do mapa ele não está simulando a parte sul do mapa, ela está ali no sal ali num disco rígido, alguma coisa, mas ela não está sendo simulada naquele momento. Quando o meu personagem ele caminha para algumas regiões, as regiões anteriores onde ele não mais está, elas são é, é, tiradas da memória, enfim, são apagadas e a simulação, é processada a simulação daquelas regiões que eu estou. E dependendo do, da qualidade do jogo, você percebe essa transição. Você mudou de ambiente, você vê a imagem meio pixelada, assim, meio imperfeita, e depois passa alguns segundos e aquela imagem ela vai sendo renderizada e você vê a, aquele gráfico com a qualidade que o jogo te provê né? Então, uma, eu concordo. Quando vocês dizem que não tem como a gente saber se a gente vive ou não numa simulação, mas existem é, existem pesquisadores, principalmente da área da, de física, é, que eles querem. Ele, na verdade, não é o ponto principal da, 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 do, do estudo de pesquisa dele, mas seria uma espécie de um efeito colateral do que eles estão pesquisando. É, estão pesquisando mais relações à estrutura do espaço-tempo, ou, ou mesmo da, da mecânica quântica. Mas eles falam: olha, a gente está tentando encontrar determinada coisa que se a gente não encontrar isso, não encontrar X, contra Y, pode ser um indicativo de que isso que a gente está experienciando é uma, uma simulação eles não afirmam, eles tem vários condicionais em termos disso, mas o que eles falam é usando essa essa analogia que quando a gente observa o universo, é, pode ser que a gente encontre no universo determinados bugs, ou determinados momentos em que aquele universo está sendo rendido. aquele a gente está usando a linguagem pelo que o, o que a gente conhece, né simplificada. Mas quando você observa determinados pontos do universo, e, e, e é, você precisa de um tempo até que essa, essa, essa questão, essa questão que você está observando, ele precisa ser renderizado. Então, o nosso universo simulado, por ele ter imperfeições, ele ser uma versão simplificada do universo que o antecede, isso pode explicar algumas coisas. Por exemplo, é por que existe ainda essa desconexão entre a física relativística, né, a, enfim, a... A, a física de, do, do mundo macroscópico né, que, que, o, que o Einstein é, teorizou e a física quântica né, que são das, das partículas e subpartículas que são, enfim, são, é, as, as leis da, da quântica não se aplicam na relatividade e vice-versa uma das teorias é isso é, que é como se fossem dois softwares diferentes que estivessem é, sendo carregados eu acho muito louca essa, essa conjectura louca no sentido positivo e negativo como eu não tenho conhecimento de física o bastante para falar sobre isso mas eu conversei muito, a gente tem uma física equipe, a Jay, que infelizmente ela não não, não conseguiu gravar com a gente hoje, mas a gente conversa sobre isso e e, e ela fala tem, tem alguns pontos interessantes ali, mas é tudo conjectura sobre o que a gente não sabe, ou seja, pode ser tanto verdade quanto não, né, mas alguns físicos, inclusive tem uma, um estudo que foi proposto em 2012, é, deixa eu ler o nome aqui que eu não decorei, que são dos físicos do Silas Bean, do Jored Davoudi, eu sempre pego esses nomes completos eu falar, e do Martin Savage, eles são da Universidade de Washington, do é, né, estado de Washington, de Seattle, e eles propuseram um projeto de pesquisa e então eles estão ainda tentando obter os fundos necessários, eles já estão há oito anos tentando obter a verba para poder manipular esse estudo, que vocês vão precisar, enfim, de é hora de o um acelerador de partir, vão precisar de várias coisas para eles testarem essa, essa, essa teoria. É, mas, basicamente, a teoria deles diz o seguinte. O espaço-tempo, o tecido do espaço-tempo, é, a gente imagina, de acordo com a teoria da relatividade, de que ele é contínuo. Tá? Então, quando eu digo contínuo, quer dizer que entre um ponto e outro existem infinitos pontos. Imagina como se fosse um número contínuo. Entre 1 um e 2, eu tenho infinitos números. né? Posso ter 1.1, um, etc. Então, o, o espaço-tempo, imagina como se fosse mesmo um plano cartesiano, por exemplo, ele tem infinitos pontos entre um ponto e outro. Então, por isso que a gente fala que ele é contínuo, segundo a relatividade. Então, se eu estou fazendo uma uma viagem de um, sei lá, entre um ponto A e um ponto B, eu percorro cada uma dos enfim, átomos, partículas existentes nesse espaço. Já a quântica ela, ela parte do, do pressuposto, as equações do quântico elas funcionam num espaço que ele é discreto, ou seja, você tem saltos entre um ponto e outro. Do um você vai para o né? você não tem o um 1,5 por exemplo. É, a, a luz, por exemplo ela se comporta num espaço discreto. Né? Você tem esses pequenos saltos de energia que a gente chama de fótons. Né? E já na relatividade a gente não tem isso. E o que estão teorizando é que o tecido espaço-tempo ele é, na verdade, contínuo e discreto ao mesmo tempo. Então, ele é contínuo com pontos discretos dentro dele, e eu não sei a, a, o detalhe a fundo, porque, mais uma vez, eu não sou físico, não tenho um conhecimento de física quântica e tal, mas eu, eu comecei várias duas sobre isso, ela tentou explicar e cada vez que eu achava que eu estava entendendo, ela falava uma frase e aí eu não entendi nada, mas a ideia básica é mais ou menos essa, e eles acreditam que quando a gente tentar observar essa relação entre o plano o né, plano seria a palavra, mas entre essa parte discreta e a parte contínua do espaço-tempo, né, quando eu falo espaço-tempo tá falando do do, enfim, do espaço sendo medido em quatro dimensões né é. É a largura, o comprimento, a altura e o tempo com uma quarta dimensão. Quando a gente observar essa relação discreta e contínua entre ele, a gente vai ser capaz de encontrar esses pequenos bugs de renderização é, que nenhuma teoria, nem a, a relatividade nem a quântica conseguem explicar. E eles falam que isso pode ser um indicativo de que é como se ou você tivesse dois softwares é, simulando o universo microscópico e o universo macroscópico ou simplesmente é, um, é um bug mesmo. E aí eles falam que se, se acontecer coisa de você está observando, você tem uma determinada medida e a sua continuação da observação, se tiver outras medidas, como se aquilo estivesse sendo renderizado, pode ser um indicativo que a gente encontrou essa pequena falha no tecido. Eu acho maluco isso, porque acho que a gente não teria uma tecnologia ou capacidade para detectar essa simulação partindo do pressuposto que a simulação ela sempre ela ela é menos detalhada ou menos complexa do que a realidade que o antevém, que a antevem mas é o que é uma linha que o pessoal da física está seguindo para uh, nesta área para tentar descobrir se a gente vive dentro de uma matrix ou não isso daí para mim é falta de filosofia para esse povo porque... <risos> provavelmente provavelmente <risos> porque, eles muito... porque eles não não
2: param para ver por exemplo que são teorias diferentes obviamente porque vão explicar fenômenos diferentes de perspectivas diferentes, usando linguagens diferentes, mas que as duas, elas podem ser verdadeiras, mas elas têm limitações porque elas não contemplam o todo. Né? Isso daí tem a ver, inclusive, com a própria noção de matemática. Né? Tem na teoria dos números, uma coisa que eu estou estudando agora para tentar dar uma pincelada numa parte do meu, do meu doutorado, que fala, por exemplo, que a gente tem os, todos, todos os números que a gente conhece, que a gente pode trabalhar, são números construíveis. Né? São n- 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 números algébricos construídos. Né? E entra todos os números naturais, é, reais, inteiros, racionais, até boa parte dos números irracionais. Só que tem uma boa parte dos números, que é a grande maioria dos números, são números é, é, transcendentes. Ou transcendentais, não sei o que é. Que, é transcendentais. São números transcendentais, que transcendentais. Eles não são construíveis. Mas isso não impede que a gente construa muito, aproximações muito boas. Existem maneiras matemáticas maravilhosas de fazer construções de aproximações desses números. Até um, uma aproximação boa o suficiente a gente poder fazer o que a gente bem quiser. Né? Então, por exemplo, o π, que é o número transcendente está mais mais famoso, a gente pode dizer que π é 3,14 e acabou, né? ou seja, 314 dividido por 100, a gente pode simplificar e dizer que é 22 dividido por 7, que vai dar uma aproximação um pouco maior, né? ou a gente aumentar e construir fórmulas para poder criar aproximações disso. Mas a gente nunca vai conseguir chegar no número exato e preciso de π. Jamais não dá para a gente fazer isso com a matemática que a gente tem hoje. Mas pode ser que a gente descubra uma forma de contar e de usar matemática que Pra gente, nossa, pi é isso daqui. Ponto. Tá aqui o um, um número preciso exato de π usando essa. essa, essa construção aqui específica. Isso quer dizer que a gente estava errado antes? Não, simplesmente que aquele nosso conhecimento permitia a gente construir uma aproximação do real. Né? Se a gente vai comparar a física quântica e física relativa, por exemplo, eles vão a física quântica vai falar do, do infinitesimal pequeno e da física relativa vai poder explicar tudo o que é gigantesco e, e, e do resto do universo, né? além do, 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 do grande. Mas como é que faz para chegar ali no meio? Né? Como é que a gente consegue aproximar o, o, as estruturas subatômicas Para os grandes aglomerados de galáxias né? Não sei, mas Isso não impede que a gente venha descobrir Tem pessoas que estão tentando descobrir uma maneira De compreender essas duas realidades juntas Antes de Einstein, por exemplo, a gente não fazia ideia que a matéria distorcia O espaço, e a gente via A a órbita de de Mercúrio e achava Que devia ter um planeta ali no meio né, Que estava atrapalhando a órbita né, Que estava mudando as coisas Daí Einstein chegou e falou, não, se a gente mudar o, O nosso pressuposto, a gente dizer Que o vácuo tem uma energia negativa uma coisa que precisa fazer sentido o que quer a gente consegue explicar de jeito mais fácil pronto que uma matemática nova, uma aproximação melhor, mais eficaz para aquilo que a gente está fazendo. Né? A gente não precisa pressupor que as aproximações que não conversam entre si mas que funcionam, elas indicam que essa é a realidade. São só aproximações. Gente. Você precisa ter, ter aproximações melhores. Você precisa entender que as duas podem estar erradas. Né? A física quântica e a física relativa podem estar erradas em muitas coisas. Da mesma forma como a física newtoniana, que serve para muita coisa, está é errada em várias outras coisas. Também. E a gente sabe hoje em dia que a física newtoniana ela é uma aproximação mais fácil para as coisas do dia a dia. Mas se a gente quer uma precisão maior, a gente vai ter que ir para a física relativa ou para a física quântica. Senão não tem como. Sim, se eu quero
1: calcular, por exemplo, alguma coisa, sei lá, eu, tô, eu sou um engenheiro de Fórmula 1, eu quero calcular, ou fazer alguma estratégia para mim aqui de Fórmula 1, física newtoniana ela funciona perfeitamente. Sim, está Mas ótimo. se eu usar, aplicar física newtoniana para um satélite, por exemplo, os GPS estariam, não funciona. hoje em dia, fora quilômetros. Né? Não funciona. Mas Sim. isso quer dizer que Newton estava errado?
2: Não. Só quer dizer que a aproximação que o físico Newtoniana oferece para gente não dá conta dos fenômenos daquele outro espaço. Mas se eu quiser usar a mesma física para calcular o GPS, para calcular uma coisa no carro de Fórmula 1, eu consigo. As fórmulas vão ficar muito mais complexas, muito maiores, muito mais difíceis e a chance de errar também vai ser maior. E vai ser muito mais é muito mais fácil aplicar uma MA. é muito mais fácil, são três variáveis e acabou. Né?
1: É, eu concordo com a sua visão de que de fato são é, o que a, o f, os físicos eles, eles têm este sonho de, de unificar as duas teorias, né, com a teoria que, que explica tudo, a teoria do, do, de tudo, né? Teoria de tudo. Mas, hoje em dia, o que a gente conhece de relatividade quântica, a gente consegue fazer todas as coisas. Quando você vai, por exemplo, fazer uma máquina de ressonância magnética, a quântica, ela se aplica perfeitamente. É, inclusive, você fazer um exame de ressonância magnética, por mais que você não saiba, mas é uma fé muito grande de que a, a quântica funciona, né? Porque você está entrando num campo magnético. Se a quântica não funcionasse, assim, você teria, sei lá, é, desintegrado alguma coisa parecida com isso. Então, eu acho que, do ponto de vista prático, as duas teorias funcionando separadamente funciona bem para o que a gente tem hoje em dia. Eu acho interessante. Deixa eu fazer uma uma proposta aqui para vocês. Nos próximos minutos, vamos partir da premissa de que nós vivemos em uma simulação computacional e que, enfim, existe algum, alguma civilização é, que nos criou e nós vivemos numa uma simulação é, computacional. Parte-se muito do, do princípio, né, que a gente é uma... Algumas pessoas partem do princípio que se a gente vive numa simulação, a, a civilização que nos simulou está simulando-se a si mesma, né? Mas não necessariamente. É, eu, eu consigo imaginar, no mínimo, três diferentes possibilidades. Uma é essa, né, a gente é uma simulação de algo que existe, né, enfim. Ex, os nossos criadores... Os nossos programadores eles são é, seres humanoides com assim, braços, pernas, é, na maioria ali, cinco dedos em cada mão. Enfim, eles têm essa 46 cromoção, enfim, eles têm essa estrutura é, como a nossa, essa é uma, uma possibilidade. Uma outra possibilidade é essa, mas nós, é, nós somos tipo aquele jogo Civilization. Né? A gente, é, eles estão no futuro e eles estão simulando alguma coisa que aconteceu no passado. Seja lá por que motivo for. A gente só pode ser simplesmente um joguinho de de celular de alguém, né? Vai saber. Mas tem também outra possibilidade que é interessante: é que os nossos, digamos, criadores, eles são completamente diferentes da gente. Imagina, sei lá, tipo um StarCraft, por exemplo, né? Que é um jogo, enfim, um o pessoal só da minha faixa etária que vai lembrar. Que eles podem ser. Eu não estou falando necessariamente que eles sejam uma raça alienígena, até porque não faria muito sentido isso, né? Porque, enfim, a gente teria, estaria no mesmo planeta já que a gente está sendo simulado por eles, né? Mas, assim, você que a minha ideia é que eles podem também ser seres completamente diferentes, que a gente não consiga nem conceber como eles seriam, é, e eles estão simulando por algum motivo alguma coisa completamente diferente deles, por qualquer motivo que seja. E aí eu não estou entrando nem na questão das motivações, porque eles estariam nos simulando, porque é, é como a gente tentar querer entrar na mente de Deus, né é, mas é que a natureza da simulação em si poderiam ser diferentes tipos, não necessariamente uma, uma tentativa de simulação real que está acontecendo. Inclusive, é, as próprias... Isso é uma coisa que o David Chalmers, que é, se eu não me engano, ele é uh, australiano, é né? Australiano. Ele, é um, é, ele, é, ele é filósofo, né? ele estuda, Eu sei que eu, eu, conheço, ele, eu, eu conheço ele pela, pela teoria da mente, que tem muitos. É, a teoria da mente, ela, fala, ela conversa muito com, com a, as teorias de, de inteligência artificial que estudam a questão da consciência artificial, né? Que hoje em dia está só no campo teórico. E ele flerta um pouco com essa questão da simulação e ele fala que existe um, uma possibilidade também que as próprias leis naturais, como o universo funciona, a física, enfim, tudo isso, seja completamente diferente. Né? É, não necessariamente a mesma coisa. Né? O que vocês acham isso? Será que eu bebi demais? Eu só bebi uma cerveja antes de gravar esse episódio. <risos> Será que eu bebi demais?
2: Ou... De novo, eu acho assim que a nossa experiência, né ela já é meio simulação. Né? Quando a gente vai falar dessa existe uma diferença daquilo que a gente vive na nossa realidade e o mundo objetivo subjetividade e objetividade. A subjetividade é uma simulação da da objetividade. E o máximo que a gente consegue fazer dentro da nossa limitação cognitiva são são aproximações. E isso são aproximações que funcionam. A crença é uma aproximação que funciona. né? Eu acredito que vai chover baseado no quê? Baseado em nada. Eu tirei do do chapéu. né? Mas se eu tenho modelos e previsões, eu consigo fazer aproximações melhores. né? Eu posso fazer uma previsão do tempo, ver dados estatísticos e, e dados de outros anos e ver quais são as probabilidades e ver com maior ou menor chance se vai não chover, né? Baseado em mais dados e criar aproximações melhores, mas vão ser sempre aproximações dessa realidade, né? E aí é uma coisa que é o que eu tô tentando chegar no, no meu ponto na minha, na minha pesquisa o do, doutorado, né? É um dos pontos né, que eu quero tentar chegar. Essa aproximação é um aspecto da nossa vivência humana subjetiva, mas a gente pode ter uma vivência direta e imediata da realidade, mas ela vai precisar escapar da limitação da racionalidade, porque o, o que limita é raci- essa essa se limita pelas regras da linguagem, se limita pelas regras da lógica, né? independente de qual lógica você está fazendo, você vai se limitar por por um conjunto de padrões. Mas a experiência vai muito além disso. A natureza vai muito além daquilo que a gente consegue conceber. E eu acho que é é, é em cima dessa dualidade entre a a nossa capacidade de cognição, de compreensão do objetivo e a nossa possibilidade de vivência desse mesmo objetivo, de experiência direta e imediata desse objetivo, que a gente cria essa ideia de simulações. Mas eu vou continuar defendendo o mesmo ponto, pra mim isso tudo é cair na questão da, do apelo pra ignorância, como eu não sei logo é o que eu quiser, Deus é a simulação, somos alienígenas do passado
3: <risos> eu acho que as três são válidas, assim eu tava pensando, as três hipóteses poderiam conviver juntas, assim tipo, somos a simulação das pessoas reais que algum dia existiram ou ainda existem então se a gente pensar nessa, na simulação como uma imita entre aspas, de pessoas reais que algum dia existiram e/ou ainda existem, ainda que seja uma simulação daquilo que é real, é diferente porque é uma simulação, não é o real é, aí a, a outra hipótese somos uma simulação do povo que nos criou, mas vivemos em uma época diferente deles. Também é, n- não anula nula anterior, né? Então se a gente é a simulação de um povo que nos criou, mas vivemos em uma época diferente, a concepção de tempo da simulação e do, da realidade concreta são diferentes também. Então elas podem, é, pode ser uma matrix uma Matrix com civilization assim, não, não vejo como algo excludente. Aí tem a que eu acho que faz mais sentido assim, se eu fosse é, elencar que é, somos bem diferentes dos nossos criadores, eu acho que se a gente fosse de fato uma simulação é, eu, no último episódio que o Lado Black gravou, a gente gravou sobre Dark e em um momento a gente teve um insight muito forte de pensar sobre como, enfim, eu não vou dar spoiler da série mas é o que, o, aquele grande bololô de viagem no tempo poderia ser uma máquina de desejo né, que você cria um algoritmo muito parecido com o que funciona a lógica de algoritmo. Você roda um looping dentro de um algoritmo e até você encontrar a solução, o looping não acaba. Só que era um loop de sofrimento, né? Então, contextualizando, pra quem assistiu o Dark vai entender, quem não assistiu, assista, que é uma ótima série. E quando a gente para pra pensar nisso, quando a gente roda um algoritmo simples ali de números, o insight que a gente teve foi, e se os números sofressem cada vez, ou tipo aquela linguagem binária, sei lá, se cada número que aparecesse nesse loop de algoritmo, sentisse dor para cada linha de código que a gente fizesse. A gente não tem como saber. E a gente está lá executando até encontrar uma solução. Então, a forma como a gente produz simulações enquanto pessoas, né? e falando isso muito, é a partir do que a gente conhece, que é a produção de simulação mais do que pressupor do nada de que a gente foi criado como uma simulação. né? Então, pensando nas simulações que a gente produz. A gente tem uma natureza muito diferente daquilo que a gente produz, porque é a gente que produz, ainda que a gente tente imitar. Eu acho que é esse... Essa é a grande questão da simulação, né? A materialidade daquilo que a gente manipula é muito diferente da gente, ainda que seja parecido, né? Ou que a gente tem deixar parecido quando a gente cria uma simulação. Então, pensando na própria linguagem computacional, quando a gente fala sobre tudo isso que a gente vê dentro de um computador, como código e etc, é de uma natureza diferente, ainda que seja parecido. Então, eu acredito que as três coisas funcionam juntas, assim, se a gente pensasse numa simulação e que faria sentido, né? Aceitando esse pressuposto que a gente já discutiu aqui, que é um pressuposto bem complicado e cheio de contradições, né? Mas se se a gente de fato vivesse numa simulação, eu acho que poderia ser as três coisas, mas acho que seria algo muito diferente, que fugiria muito da nossa compreensão, assim. Por a gente ser uma simulação, a linguagem de quem produziu a gente, ou da da entidade que produziu a gente, seria muito diferente da gente em si.
1: Ah, Interessante, eu concordo. E agora deixa eu fazer... Eu vou fazer umas duas perguntas que elas são parecidas, mas é? na verdade elas são acho que quase uma consequência da outra. É, digamos que a gente viva de fato nessa simulação que a gente está falando computacional. Vocês enxergam alguma consequência, se isso for verdade, é, seja consequência religiosa, filosófica, social? É, será que... é isso isso aqui é uma pergunta frente retórica, que a resposta provavelmente é não. Será que alguém gente conseguiria hackear essa simulação, né, tipo botar um cheat code e Sei lá, é, enfim, eu vantagens, enfim, mas essa é uma pergunta mais, 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 é, mais uma piada. Mas a minha pergunta mesmo é: é vocês conseguem enxergar alguma consequência pelo, se a gente viver em simulação ou não? A minha opinião, de pessoas que não, não entendem essas questões filosóficas, é que eu acredito que não teria consequência nenhuma. Eu não estou falando o fato de se a gente descobrir que a gente vive numa simulação, isso é, vai ser a minha próxima pergunta. Mas a gente, a, digamos, a gente vive numa simulação, a gente não sabe que a gente vive numa simulação. Há alguma consequência? E aqui eu vou pegar uma frase que é meio uma provocação. É, uma frase que foi dita num, num artigo do, do Preston Green, em 2019, que ele falou que é, se a gente soubesse algum dia que a gente vive numa simulação, é, isso poderia acarretar no fim da simulação em si. A gente pode detalhar isso. Mas, independente de a gente saber ou não que vive numa simulação, é, se a gente de fato for uma simulação, há alguma consequência disso?
2: Eu fico pensando que, a aquela ideia que eu trouxe, né, que a, a sociedade é uma simulação do, do, do natural. Existem cheat codes pra sociedade, né? Formas da gente poder criar vantagem dentro desse sistema. Se a gente sabe qual que é, a gente se beneficia dele. E existem caminhos e atalhos e, e formas, né? De, de, de a gente poder driblar os limites que são colocados pela simulação social. Isso é básico, né? A nossa vivência já mostra isso. É, a grande questão, né? E aí, trazendo, né? De novo, né? Se a gente descobre que é uma simulação, a gente tem que a gente vai acabar descobrindo qualquer é base base de funcionamento desse sistema. E pode acarretar, de fato, o fim desse sistema, porque a gente pode construir um sistema melhor, que é o que muita gente né propõe ao observar o funcionamento da nossa sociedade atual, perceber como que um grupo muito pequeno de pessoas está utilizando o sistema para benefício próprio e detrimento da maioria das pessoas. Descobrindo como funciona essa sociedade, propondo vamos acabar com esse modelo social específico e criar um modelo social diferente, novo, que permita uma vivência melhor, principalmente para aqueles que não tem condições né, para que todo mundo possa viver com uma certa né, com valores diferentes que sejam né, de igualdade de de, 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 enfim queda da desigualdade e favorecimento da, da, da igualdade de valores seja melhor para a maioria das pessoas. E eu acho que, que é um, uma forma da gente poder pensar né, dessa forma. né Pensar que... É, e, e olha só que interessante. né Esses, esses poucos que estão se beneficiando do sistema social, por exemplo, um dos argumentos que eles usam é dizer que não existe simulação. Que a nossa sociedade ela é natural. Todas as regras da sociedade, elas são regras da natureza. Que é tudo uma coisa só. Né, e que não pode ser reconstruída. A gente gente tem que aceitar a natureza do jeito que ela é e ela não pode ser alterada, competitividade diferenças, desigualdades isso está na natureza então a gente só tem que viver desse jeito e não vai mudar a natureza, né? como se ciência, como se a sociedade não fosse uma alteração da natureza também né? como se prédios existissem natureza e aviões existam na natureza tudo que a gente constrói, computador, internet e aí é que vem, né, é, diante dessas, da, de como que a gente vai lidar é, com essas dicotomias, né do, do que é real e do que é artificial ou do que é natural e artificial do que é real e virtual e simulado ou do que é objetivo e subjetivo são dicotomias que a gente acaba se colocando só que a gente acaba percebendo vivendo, que invariavelmente são maneiras diferentes de compreender algo que a gente sabe e que a gente não sabe em cima de uma única realidade de uma mesma realidade, e quando a gente descobre aquilo que a gente sabe e aquilo que a gente não sabe, isso permite a gente poder de fato transformar o que a gente está vivendo é o que acontece com a ciência, é o que acontece com a sociedade, é o que acontece com o nosso próprio corpo, né? se eu estou doente eu não sei o que aí é, eu vou lá e descubro o que é, eu posso alterar, quando eu passo o reconhecimento daquilo que é, eu tenho boa pô- chance de, de transformar isso, e é isso que você você, você trouxe essa frase, né, de que quando a gente se a gente subir que, uma, que é uma simulação, pode ser que a simulação acabe. Me lembra Douglas Adams no Guia do Mundo das Galáxias. Acho que não é no Guia que ele fala isso. Acho que é no pode ser no, no Guia do... ou pode ser no... Ou no
1: Restaurante do Mundo,
2: né? No no, no Restaurante do Fim do Universo. É um desses dois. Isso. Que ele vai dizer, né, que, é, existe uma, 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 conjectura de que a, a resposta para a pergunta fundamental sobre a vida do universo e tudo mais, ela é conhecida no nosso universo, que é a resposta 42, mas a pergunta a gente não sabe qual que é. E existe uma conjectura que diz que existem, é, universos onde a gente sabe qualquer pergunta, mas a gente não sabe qualquer resposta. E provavelmente no universo onde sabe qualquer pergunta e a resposta ao ah, mesmo tempo, o universo acaba, né, e que provavelmente isso já aconteceu, é, em, em algum momento na nossa história. E e são, são, são hipóteses, né? São, são maneiras de a gente poder entender essa questão que, que, que movimenta a gente, né? E, e assim, é, é uma discussão que eu acho muito, muito bacana essa questão da, 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 da simulação porque fala muito da nossa realidade de como a gente vivencia. Mas eu acho que a gente dá muito crédito pra isso, né, ir longe. Mas, tipo, nossa, se a gente descobrir que é uma simulação, é análogo. A gente pergunta, nossa, e se a gente descobrir que Deus existe de verdade? Né? Nossa, e se a gente descobrir que, que Thor ele de fato ele é que controla o, o, os trovões Sei lá né? Se a gente descobrir que a gente de fato vai pro inferno Existe um purgatório Cara, não sei, sabe <risos> é, é, Acaba entrando muito Em, em conjecturas de, 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 de E se as nossas hipóteses Em cima do desconhecido Confirmarem que são verdadeiras né? é, E aquilo que não tem Mínima chance de ser real Acaba que de fato é Né tá, beleza, né, é aquela questão aqui que, que, que eu digo, né, que sobre os alienígenas, a gente não tem evidência nenhuma de que existem alienígenas, mas se eles aparecerem aqui agora e que a gente existe beleza, a gente vai aceitar e a gente vai partir daqui pra frente a trabalhar com essa, com, com essa nova nossa nova informação vai provavelmente mudar tudo que a gente sabe vai transformar todos os nossos conhecimentos mas a gente vai ter que é, aprender a lidar com essa nova informação, né? a gente não vai chegar e falar, não, você não existe né porque a minha crença é em cima de uma coisa específica, não e a mesma coisa da simulação. As evidências não apontam para absolutamente nada. O que eu vejo, até aí, né, usando a metáfora da, da, da simulação, usando outras experiências como simulações, como, como coisas, é que isso que a gente chama de simulação, nada mais é do que uma forma de comparar as nossas experiências cotidianas, né, entre uma experiência subjetiva ou objetiva, entre aquilo que eu imagino, que eu fantasio e aquilo que eu vivo depois, né? o fantasio eu imagino individualmente depois que eu vivo numa experiência compartilhada com outras pessoas, né? aquilo que eu falo e aquilo que eu vivo, que são experiências diferentes, que podem se aproximar ou não, eu só ter essas experiências, então, se a gente tá... Pode cogitar. Mas, uma simulação pode, mas quais são os dados, quais são as possibilidades disso ser real ou não? Não faço ideia e eu não sei nem se vale a pena a gente entrar em
1: perguntas disso. Bem, pensando que, digamos que a gente viva uma simulação e a gente descubra isso, tem uma consequência que talvez aconteça e é, obviamente, tudo conjectura, a gente está, enfim, é está aqui viajando nas né, conjecturas, mas é dessa da simulação a, a, a acabar. Se o objetivo da simulação é, é simular um determinado sociedade e para que essa sociedade ela seja simulada é, corretamente, é importante que ela acredite Que ela não é simulada, enfim, que ela acredite que existe uma espécie de, mais uma vez, em em, em várias aspas aqui, um mundo objetivo, real, pode ser que os criadores falem, ah, não, vamos resetar a simulação, porque isso aqui não está dando mais os resultados que a gente queria. E pode ser que seja até imperceptível isso acontecer, né? Porque a gente tem essa, essa, eu tenho a impressão que eu nasci há 43 anos atrás, mas eu posso ter sido criado, o meu software pode ser carregado há um minuto atrás e as memórias de 43 anos in, implantadas, mas enfim, esse é outro debate que talvez nem uhum. vale a pena entrar. Mas consequências para a sociedade, digamos que chega alguém e consiga se provar a comunidade científica aceite, e falar, não, de fato encontraram provas de que nós somos é, uma, uma, uma sociedade simulada, enfim, nós somos, vivemos dentro de uma simulação. É, eu acredito que há, há, haverá algumas consequências mas eu acho que talvez, no, num curto período de tempo, talvez sejam consequências um pouco maiores, mas eu acredito que a gente já vai acabar se ajustando, porque uma parcela grande da população, ela acaba se tornando quase que avessa ou ou imune ao conhecimento científico ou alguma coisa do gênero. A gente está num ano que é a prova disso. Uma coisa que eu acho extremamente cansativo é, ficar respondendo mensagens de... eu recebo muitas mensagens por dia as pessoas perguntando nossa, é verdade que a, a vacina eles estão vai alterar o nosso DNA ou vai trocar o DNA por nanorobôs umas coisas assim que são completamente assim, não tem o mínima. assim, a pessoa não não tem a mínima noção de como é que funciona assim, o mínimo de como é que funciona a biologia é... E, e as pessoas acreditam nesse tipo de coisa é, a coisa que já foi demonstrada e mostrada mais uma vez que você reduz a sua chance de contágio de um vírus é, se você utilizar máscaras é, por exemplo, ou que isolamento social é uma coisa que ajuda a retardar o, o espalhamento da doença, e mesmo assim você tem as pessoas que negam isso, assim como os teóricos da conspiração, pra mim que são os mais maléficos de todos é, eu não ligo o pessoal da Terra Plana, enfim, são aqueles aqueles malucos fofinhos, assim, que você dá risada mas <risos> o pessoal anti vacina eu acho extremamente perigosos e tal é, então se você tem a galera dessa, eu acho que se você provar por A mais B que nós vivemos numa simulação, eu acho que você vai ter uma, uma quantidade boa de pessoas e falar não, isso não é verdade, isso é fake news e é não sei o que e tal é, e, e das pessoas que acreditam, eu imagino que que algumas transformações que eu acho que ele me acaba se adaptando mas eu acho que e é tudo conjectura da minha cabeça mas eu acho que eu, eu acho que religiões novas poderão surgir eu acho que esse conceito as religiões... quase todas as religiões e enfim, o Paulo conhece um milhão de vezes mais do que é, isso do que eu mas elas acho que que não todos mas a grande maioria parte desse pressuposto que você tem um ou, ou, ou vários deuses, divindades pode ser que esse divino, essa divindade, sei lá seja, é, você tem religiões que criem que essa divindade então agora vai ser, sei lá, o programador né? É, e, enfim, os programadores finalmente serão respeitados
3: gente,
1: e, imagina <risos> seria esse programador ou esta inteligência artificial que criou tudo isso alguma coisa do gênero, então eu imagino que poderá haver religi- religiões e tal e poderá haver pessoas que vai ter um, uma atitude um pouco mais mais, é, cínica em relação a isso, falar ah, a gente não é real mesmo, entre aspas. É, então, para que a gente vai ter que tomar conta do planeta? Qualquer coisa, o pessoal lá, os programadores, eles resetam aí ou então deleta lá o, o, uma quantidade lá de gás carbônico. Tá tudo bem. Sabe o que é irônico, ah... Igor? É que
2: tudo isso que você tá falando é comportamento religioso. Sim, concordo. É, concordo. é comportamento religioso é, 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 diretamente, tipo, porque toda a lógica de uma, de uma religião é uma lógica de uma simulação que esse mundo aqui que a gente está vivendo, não é é o mundo real. O mundo
1: real é o mundo que a gente vai depois que a gente morre. Seja o mundo espiritual, seja céu, inferno,
2: nirvana, não não importa. Esse é o mundo real. E isso é, por exemplo, uma das das críticas que se tem em cima, por exemplo, do do desenvolvimento social que se dá é, por conta do desenvolvimento do capitalismo junto com a lógica protestante, que esse mundo foi feito por Deus e dado aos humanos para que os humanos possam se aproveitar dos recursos dados por Deus então a gente pode usar o nosso planeta do jeito que for, como se fosse civilization onde a gente precisa usar todos os recursos e minerar todas as minas e, e, e cortar todas as árvores, porque é assim que se ganha o jogo, e essa é até uma coisa que eu tava, eu tava vendo de um, de, um, de um cara, por exemplo que ele tava jogando com uma dessas simulações, Minecraft, especificamente e ele criou uma coisa ali que ele falou, cara, eu caí no colonialismo. Porque eu me percebi construindo uma vila perto do, da, do meu castelo, onde eu construí, mas não tinha nenhuma vila natural. Eu queria ter uma vila natural, mas eu não precisava. E para eu ter uma vila natural, precisava ter pe- pessoinhas da vila. Então o que eu fiz? Eu fui até uma vila próxima, coloquei essa, esse carinha num barquinho e trouxe, sequestrei ele e levei pra minha <risos> vila. Fiz isso umas duas ou três vezes pra ter duas, três carinhas, para eles poderem se reproduzir, para eu poder, então, ter a minha vila perto de mim para ter os recursos próprios da vila e ele fala cara eu inventei no Minecraft praticamente o tráfico de escravos né e eu criei uma simulação alguma coisa que era real né que que de fato aconteceu mas por que que ele fez isso porque as regras do jogo é um jogo feito para explorar não é um jogo feito para você criar um equilíbrio com, com o, o, o mundo lá no Minecraft especificamente você pode cavar quantos buracos você quiser e construir quantas bombas e não não vai acontecer nada, ele não vai entrar em desequilíbrio, ele não vai ter consequências. Você tirou todos os recursos de determinado lugar, não tem problema, você vai para outro e tira todos os recursos de lá. O mundo ele é grande o suficiente para isso. Qualquer coisa você acaba aquele mapa e cria um novo, não tem problema, porque isso está é, é, reproduzindo os valores de uma determinada sociedade, de uma determinada simulação de valores sociais, que é completamente contrário dos valores reais. E isso reflete muito dos valores das religiões que fundamentaram os valores dessa sociedade. De que Deus nos deu esse mundo e a gente pode explorar esse mundo do jeito que a gente quiser. Isso é muito perigoso. E é por isso que eu retomo uma coisa que eu falei atrás: envolve uma questão de escolha. A gente entrar e defender a ideia de que existe uma simulação, que a gente vive numa simulação, é a gente quer ir na possibilidade desse problema. E é uma escolha ética. Será que vale a pena a gente aceitar que esse mundo é uma simulação e a gente perder esse mundo por apostar que um programador pode corrigir ele, eventualmente, a gente pode ter uma vida boa, né? Como fez. No Matrix o, o cipher, tipo, ah, você vai mexer E, e é o que muita a gente, gente
1: acredita, né? E muita pergunta... gente, quando fala assim, não, Deus vai resolver isso, Exatamente. é fácil, né?
3: Quando você terceiriza
2: é... a responsabilidade. Exatamente. E eu acho que isso é muito perigoso. É muito perigoso. Eticamente é perigoso a gente postar numa coisa dessas. E é eticamente perigoso a gente entrar por discussões teóricas disso. Porque a gente vai estar, basicamente, tentando encontrar evidências que corroborem crenças. Crenças que caem num problema filosófico da pela ignorância pra gente poder continuar ignorante de alguma coisa e falar, tem isso daqui que a gente já não sabe porque faz parte do código fonte que só o programador sabe deixa para ele e pronto né? e, e aí a gente vai ter que pressupor uma pessoalidade de um programador a gente vai ter que pressupor um antropocentrismo de que nós somos feitos à imagem e semelhança do criador e aí a gente cai na mesma lógica religiosa que é a mesma lógica religiosa da terra plana e nada impede da gente poder pensar que a simulação é uma terra plana por que não? E nisso os tem têm razão, já que é uma simulação. A simulação pode ser uma terra plana, como o Minecraft, por <risos> exemplo, é uma terra plana. É, e pode cair em todo, todos os problemas de falácias e problemas científicos. Por quê? Porque a gente abriu uma, um, um can of worms, uma latinha de minhoca ali que pode ser que seja interessante a gente pensar sobre isso. Mas existem consequências muito perigosas Eticamente falando, que não, nem, não são nem epistemológicas e científicas, são questões éticas. Que para mim, não vale a pena a gente apostar por um caminho que traz mais problemas, mais consequências negativas do que positivas. Pode até ser verdade. Pode até ser verdade que Deus exista, pode até ser verdade que aqui, tudo isso aqui é uma simulação. E que quando a gente morrer, a gente vai ver qual é o código-fonte, a gente vai entender o que de fato é a realidade, a gente vai voltar para a realidade original. Pode até ser verdade. Mas isso quer dizer que todas as consequências que a gente está vivendo aqui. De todas as pessoas que estão sofrendo por consequência direta disso que a gente está fazendo, porque a gente está numa posição de privilégio de poder fazer essas escolhas e tem pessoas que não têm essa condição de privilégio.
1: É meio o Groundhog Day, né? Quando ele percebe no no, no, filme, o personagem do Bill Grover percebe que ele está vivendo aquele mesmo dia todos os dias, que ele não vai morrer e que ele pode ser preso, mas ele vai acordar de novo no hotel dele. Ele percebe que ele pode fazer qualquer coisa e, e ao mesmo tempo o fato de que ele não tem limite, isso acaba, a vida dele acaba meio que sendo sentido, né? Perde-se o sentido é... e... <risos> e a vida das outras
2: pessoas também perde sentido. E o mais bonito desse filme é que ele só sai desse looping o dia que ele começa, ou aquele dia que ele vive completamente fazendo tudo para as outras pessoas e ajudando as outras pessoas como se a vida fosse continuar, né? Ao contrário do que ele tava fazendo antes. E traz uma mensagem bacana disso, né? Que se a gente vive nesse, em si mesmo momento, que é eticamente muito perigoso, a gente tá fazendo mal pras outras para as pessoas. isso é uma coisa muito perigosa, muito perigosa mesmo, e, e, e eu acho muito temeroso. É, é, é bom a gente pensar, obviamente, até para a gente poder problematizar tudo isso, mas eu acho muito perigoso a gente alimentar esse tipo de pensamento, porque é um tipo de pensamento que vai chegar necessariamente em consequências prejudiciais. Ao contrário da alternativa que é pensar que não existem simulações, essa realidade é a única que a gente tem e é justamente por isso que a gente precisa cuidar muito bem do nosso planeta cuidar muito bem dos nossos recursos cuidar muito bem das pessoas com a gente convive, cuidar muito bem da, da nossa sociedade, da cidade,
1: daquilo que a gente deseja, daquilo que a gente faz, porque não tem uma, não tem uma outra, é só isso Quando eu olho pro, pro mundo ao meu redor, quando eu olho pra, pra, pro universo, e é, eu acho que você, você falou isso já, não, eu não vejo Absolutamente nada, não existe nenhum resquício de evidência que mostre que a gente é uma simulação. Então, de fato, seria é, Seria muito igual, agora naquele filme é, Inception, acho que eu, no título, que, eu disse, é o uhum. origem, que a pessoa entra naquela coisa lá, a ah, será que eu estou num sonho ou não e tal? É, o que na, na verdade, é, se a gente pensar bem, o fato de a gente viver ou não na é simulação, o que eu, de fato. Acho improvável, uh, porque, mais uma vez, observando o mundo natural, nada nos indica isso. Mas eu acho que é também irrelevante, porque uh, o mundo com o qual a gente interage é esse. O mundo com o a gente vive, o que a gente percebe, enfim, é, é na
3: prática isso não muda a nossa materialidade, né? A gente vai continuar fazendo as coisas aqui. O que pode mudar é se a gente transforma isso numa maneira de fugir para lidar com, com o concreto, que foi o que o Pablo falou. Né? Então, a gente criar... Essa resposta para essa pergunta, para mim, é sempre a ideia de que a gente já tem isso, né? Então, as pessoas, elas não com esse nome, talvez, mas de fato elas acham que elas vivem numa simulação elas acham que elas conseguem hackear essa simulação, e isso é uma questão de crença também, né? Então é, o Pablo já falou sobre isso, eu não vou me estender, mas é, essa seria a minha resposta em relação à pergunta mas para além disso, em termos práticos, né? A gente, eu lembro de quando eu comecei a graduação um professor meu falou sobre ciência, ele tava dando aula, sei lá, de metodologia científica, alguma coisa assim, e eu lembro muito dele ter falado como que a ciência ela é comprometida com o todo né com é, a sociedade de maneira geral então se um fenômeno acontece e aquilo não tem necessariamente importância para a sociedade ou para o mundo que a gente vive talvez ele não seja estudado mas se ele causa algum impacto né na, na sociedade ou no que a gente entende de coletivo ou comunidade que a gente vive isso a ciência se compromete em lidar com aquilo, ou pelo menos tentar lidar com aquilo. e e eu acho que essa é a grande questão, no fim das contas, a gente tá ou não numa simulação não não faz diferença necessariamente concreta, se a gente tá vivendo a materialidade dentro da onde ela tá hoje, dentro da concretude do que existe hoje né, a gente não vai tem a a possibilidade de hackear, mas ainda assim, se existe a possibilidade de hackear, isso já teria já estaria acontecendo hoje, mesmo que a gente não tenha a informação de que seja uma simulação, porque tá tudo dentro dos limites que está estabelecido dentro da própria vida, né? Então, tudo já existe aqui, de alguma forma. É, e, a, e essas modificações não estariam não sa- não necessariamente... Não seriam necessariamente possíveis, né? Então, é, funcionaria muito mais como uma forma de negar a própria realidade ou criar formas de de sucumbir pessoas a, a um negacionismo como a Terra Plana, assim, eu, eu vejo esse pessoal que acredita em fake news exatamente nessa va- a galera que acredita em enfim, o chip da vacina acho que é um exemplo ótimo pra isso, né você ter, ter essa as pessoas realmente acreditam nisso, isso é muito maluco, né, tipo, elas, elas veem na realidade delas, isso eu acho que é um potencial do cérebro muito forte de configurar é, a própria realidade de uma forma pra dar viés de confirmação o tempo inteiro, como recompensa as nossas crenças, né? Então elas visualizam isso de uma certa forma. É, é
1: bem uma dissonância cognitiva,
3: né? É! É muito maluco isso. E no fim das contas... É isso, assim, não não faz tanta diferença, eu concordo com isso. Isso me lembrou muito The Good Place, quando eles descobrem que... Ah,
1: adoro essa série.
3: Sim, é demais, né? E é muito isso, né? Quando a Leonor descobre que eles são... eles estão num experimento, reseta o experimento, né? Então, na prática, não faz tanta diferença, né? E e eu acho que a gente tem que ser orientado à ação, nesse sentido, né? Se não faz diferença, se não contribui pro que a gente tá vivendo aqui e agora, pra que que a gente vai gastar energia com isso, né?
1: É muito interessante estar o Good Place, agora que me... Eu tô aqui eu nunca tinha parado de pensar nessa série como um exemplo de simulação né é... ele, uhum.
2: traz, ele traz todos, tudo isso que a gente está discutindo aqui ele, apresa, ele, ele aparece lá né? inclusive o final da série que eu não quero estragar para mim é o final perfeito disso Porque ele descobre como funciona a simulação, cria uma simulação perfeita, e a simulação, para ela de fato poder ser perfeita e poder ter sentido, aí eu não vou falar porque senão vai estragar o final, vai que não viu, mas o final tem tudo ali. (risos) Tem tudo ali. né? Ele precisa ter um sentido específico que é apresentado, toda a discussão né, traz ali na série. E é muito do que a gente está trazendo aqui. E deixa
1: eu fazer, eu eu tenho mais duas perguntas para fazer para vocês Pra gente debater aqui. Uma eu já imagino a resposta, que deve ser a mesma, mesma que a minha. Tem uma que não é tão simples simples, eu imagino. Pode ser que você fale, não, é muito simples essa resposta. Mas é o seguinte, digamos que a gente descubra algum, tem um avanço muito grande em tecnológico, sei lá, surge amanhã um computador quântico, alguma coisa, e a gente tenha a capacidade de criar seres conscientes simulados. Eu não digo nem um universo inteiro simulado. Pode ser que seja uma pessoa simulada. Eu lembro muito de um episódio da, da série é, Black Mirror, que é o White Christmas, que é um, um episódio, que é o, pra mim é o melhor episódio da, da, de toda a série, em que tem, um, não é muito spoiler, mas enfim, mas tem uma parte lá em que eles copiam a consciência de uma, de uma pessoa, de uma, uma cliente, uma mulher, e eles copiam a consciência dela por um aparelho, que é tipo um aparelho como se fosse uma Siri, assim, um assistente é, pessoal que vai administrar a casa da pessoa e tal, e eles copiam a consciência dela inteira, falar ninguém é melhor do que você para conhecer você, então você vai saber como é que você gosta exatamente o, o jeito da sua torre, que como é que você gosta de acordar e tal e aí você programa a casa inteira para acontecer aquelas situações e ela só que para ela ela entrou num hospital deitou numa maca e de repente ela acordou e não, o mundo não existe mais ela basicamente está dentro de um aparelho mas para ela ela é, é a mesma pessoa ela não tem a noção de que ela é um pedaço de software que é meio uma cópia de uma consciência né foi se ela feito um download para para nuvem a consciência artificial não tem esse conceito e ela se sente basicamente aprisionada ali e daí essa introdução é para fazer a minha pergunta eu não queria, mas eu acabei meio que jogando um viés para essa pergunta, mas é vocês achariam, mas no caso ela é, é diferente porque ela sabe que ela é uma simulação. Mas, se a gente tivesse essa capacidade de criar uma simulação, digamos que seja uma simulação que ela não saberia que ela está numa simulação, mesmo assim, seria ético? Seria correto? É, seria moral? Enfim, posso usar vários adjetivos, fazer, criar essa simulação?
2: Cara, isso traz umas discussões bem interessantes, né? Porque se a gente chega e, 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 e pra gente poder dizer se é ético, moral ou não para para simulação mas baseado em quê? Não é só porque é consciente, mas aí o que que é uma consciência? Mas é uma consciência corpórea ou não? Uma consciência abstrata, baseada? Né, do que, que a gente está falando né disso? Né, qual qual que é o parâmetro que a gente está usando para poder definir a é moralidade ou ética ou qualquer, qualquer coisa assim? Porque isso é muito análogo, por exemplo, eu ens- em, em eu escrevo uma história e eu criar na minha história escrita de que a personagem tem consciência que ela é uma personagem, uma história, e ela interage com o leitor e interage com o escritor, e então é ético eu matar o personagem dentro dessa história criada, né? é, é ético eu fazer alguma coisa dentro... e aí de novo, né? entra no quais são os parâmetros que eu vai usar para aquilo que é, que é simulação ou não, né? porque são são é, questões bem parecidas, né? com outras questões que são né, de fato não, não simuladas, mas acreditadas tá, como se fossem simuladas, né, de dizer assim que é, eu não vou comer carne carne, porque carne... Os, os animais que são utilizados na indústria da, da carne... sofrem, então eu não quero promover... esse, esse sofrimento... então baseada no parâmetro do sofrimento... eu, não vou, escol- eu vou escolher não, não comer animais... então a questão da ética entra nisso... mas esse sofrimento ele serve só para os animais... ou serve também para os seres humanos? porque se cabeça também para os seres humanos... muito do que a gente consome e vive... é fruto de trabalho escravo... trabalho de sofrimento... Né? todo o nosso sistema social capitalista... se constrói em cima de exploração... de outras pessoas... Então é ético a gente continuar alimentando e vivendo sobre esse capitalismo. E aí, de novo, né? a gente acaba tendo problemas muito mais reais e concretos para discutir ética e moralidade. E a gente não sabe a resposta desses porque a gente não quer mudar o nosso sistema, apesar da resposta ser óbvia. E aí a gente quenta. Né, Mas se a gente tiver um dia, quem sabe, possibilidade de... Será que... É, tipo, vamos tentar resolver os nossos problemas éticos primeiro. E entender esses que a gente ainda tá vivendo agora. A não ser que a gente use essas simulações de, 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 de discussões éticas para ajudar a responder a esses nossos problemas de agora, a gente poder dizer que poxa, consciência é consciência e tem que ser respeitada, então vamos passar a respeitar as nossas consciências de todas as pessoas né? inclusive das pessoas com deficiência que a gente não sabe respeitar, inclusive das pessoas de outras etnias pessoas de, 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 de outros povos de outras línguas, de outras idades pessoas diferentes da gente que a gente não sabe respeitar vamos passar a respeitar essas consciências aí eu acho interessante a gente poder discutir isso, mas de resto Eu acho que é... Eu não sei se tem uma uma resposta satisfatória pra isso, pra mim, pelo menos. O que você acha, Paula?
3: É, eu eu penso sempre o quanto que, né, a gente não necessariamente sabe. Vou usar o mesmo exemplo que eu disse dos beats, né? O quanto que a gente realmente sabe que, sei lá, os bits do meu computador de fato não tem consciência, em algum, algum tipo de consciência, e a gente tá fazendo do mesmo jeito, mais do que isso, né é, os recursos naturais que a gente usa para produzir, e aí dando continuidade um pouco da fala, da fala do Pablo né produzir tudo que a gente produz enquanto sociedade, é, gera de alguma forma sofrimento e o sofrimento de certa forma ele é algo que ele vai acontecer, né, de qualquer forma ele, ele faz parte do mundo em alguma instância, mas é, é o tal processo da alienação, né? Que o Marx vai falar. É, o quanto que a gente vive numa sociedade que a gente compra roupa de trabalho análogo à escravidão, como o Pablo disse. E a gente ainda assim continua comprando. Então, o quanto que a gente tem controle, de fato, sobre isso, sabe? Eu fico pensando, tipo, pensando no próprio episódio do Black Mirror que você citou, né? Que é um episódio fantástico, é um dos meus favoritos também. É, quando a gente para para pensar na indústria da tecnologia... O programador que programa uma inteligência artificial, ou a série de programadores, né, porque nunca é só uma pessoa, programadores, engenheiros de software, engenheiros de conhecimento, toda a equipe que tá por trás disso, essa escolha é de fato deles? Eles realmente têm uma escolha em relação a isso? é é algo que é de responsabilidade dessas pessoas de uma maneira, né, complexa, quem cria é o responsável, por trás de tudo isso a gente vai cair muito na palavra ideologia, né, eu vou acabar puxando isso um pouco pro pro pensamento social, quanto que no fim das contas quem detém o poder é quem define o que é ético ou não então no meu parecer assim, a gente faz muito sentido pra mim o, o ponto de vista mais humano de eliminar o máximo de sofrimento que a gente conseguir mais do que isso, né? Você criar algo que você sabe que tem consciência, pra além de você poder ou não gerar sofrimento, você tá numa lógica colonizadora de poder, né? A não ser que você crie algo que se independe de você a partir do momento que é criado. Senão você tá dentro de uma lógica de colonizador, de manter um refém que tá, tem um poder abaixo de você ali, pra cumprir determinadas funções. Eu fico pensando muito na própria ideia do robô, né? A gente vê os treinamentos de robô, né? Até os fakes que aparecem, não só reais, mas o robô ele é feito para cumprir umas necessidades, tipo o robô de varrer a casa mesmo, um exemplo bobinho. para além da funcionalidade prática do robô de varrer a casa a gente está criando um objeto para cumprir uma função que ela é um pouco ainda resquício da, de um cunho escravagista né, em termos filosóficos mesmo. E claro, eu não não tô aqui pra julgar quem tem o robô aspirador em casa, não é nem essa questão, até porque o próprio aspirador cumpre essa função. Mas pra além disso, tem a própria concepção da gente pensar em que momento, filosoficamente falando, a gente deixou de associar a própria limpeza do ambiente, né, e quando a gente fala de ética, se a gente for procurar na etimologia da palavra, a gente vai entender aquilo como cuidado do meio, né, do meio em que se vive. Ser ético é cuidar do meio em que se está. E o meio, né, cabe aí todas as possibilidades de, de interpretação como social, comunitário, meio mesmo terra, né, quando a gente fala sobre território e tal, territorialidade. Mas quando foi que a gente deixou, a gente separou, né? Tem um, tem um momento aí muito, muito marcante no período histórico da, da limpeza ser algo a ser considerado menor. Né? quando foi que a gente começou a terceirizar isso, a gente terceirizava pras pessoas ainda terceiriza, mas agora a gente tá criando tecnologias e se essas tecnologias criarem consciência né, que é o, a, a grande plot de ficção científica, ainda assim mesmo se elas não criarem consciências talvez para além da consciência e dessa questão do outro que é importante ser levado em consideração, seja o, o da gente questionar as nossas próprias necessidades, a gente precisa de fato de algo que cumpra determinadas funções pra gente, por que que a gente não tá se conectando de uma maneira mais eficaz ou mais, sei lá, de uma outra maneira, né? De uma maneira diferente com essas necessidades de de suprir outras necessidades.
2: Isso traz uma reflexão que eu vi. Tem um canal muito bom no YouTube chamado Co- uh, Pop Culture Detective Agency. Que é um cara que faz reflexões sobre cultura pop muito boas. E faz esses vídeos de ensaio. E um, um dos mais recentes que ele postou foi sobre a, o problema dos droids em Star Wars. Que tem horas que os droides são tratados como meros objetos. Você pode destruir, porque não tem problema, tem um próximo. E tem, tem horas que os droides são tratados como tendo emoção, como tendo ciência como tendo... Você tem um investimento emocional, você um espectador você se investe emocionalmente nesses droids, mas a, a franquia não se resolve, né? Você vai ser um mero objeto que você pode descartar e não tem problema nenhum, tem vários sites de, de, de montagem, ou se você precisa ter um investimento emocional e gostar dele, né? E tratar ele como se fosse uma pessoa com direitos. E daí ele, ele dá o exemplo da, da 337 da, da, do filme do Han Solo, que é a história mais trágica possível disso que é uma droide que começa a ter consciência disso e começa a promover rebelião entre os outros droids e depois ela é colocada como parte da programação da da Milena Falco, e acabou a vida dela ali. E e são discussões e reflexões em cima desse tipo de de questão, né, dessa realidade que a gente pode criar, dessas consciências criadas que entram muito né, numa questão real de como que a gente trata, de fato, as outras pessoas. né? Como é que a gente vai tratar os nossos filhos que a gente está criando? Como é que a gente vai tratar os nossos empregados dentro dos empregos que a gente está criando? né? Como é que a gente vai tratar essas Esses outros seres que estão sob nossa responsabilidade Porque de certa forma A mesma forma como a gente trata os droids Em Guerra das Estrelas É o problema dos dos empregados são meros recursos humanos dentro de uma fábrica ou dentro de uma empresa qualquer. Ah, não funciona, demite, ele pega o próximo. Não tem problema. Ele não tem família, ele não tem problemas, né? No máximo tem lá os direitos empregatícios que o governo insiste que tem que ter, mas ainda bem que tem as reformas acontecendo para poder facilitar a vida do patrão que é muito difícil, tadinho, né? <risos> E aí o, o cara pode tratar pessoas como se fossem máquinas, como se fossem meros objetos, né? E aí entra um outro problema bem complicado disso, né? E, e vamos supor que a gente não crie uma é, é consciência, mas é possível a gente criar objetos para poder entrar no lugar de pessoas nesse sentido, então por exemplo já que a gente sabe que estupro é uma coisa que não deve ser nem cogitado, é possível eu ter um, uma boneca real dessa, mas essa não tem consciência nenhuma, só um pedaço de plástico ali mas que simula um corpo humano para que eu possa ser o violento que eu quiser com, com essa boneca.
1: É, é basicamente a premissa do, do Westworld né? Sim Exatamente.
2: Aí, a série Westworld é isso, né? Já que é tudo simulação, eu posso fazer o que eu bem quiser. Isso ainda assim seria ético a gente, nós enquanto seres humanos, nos comportarmos de tal forma com objetos, já que a gente não pode fazer com pessoas. Né? Já que eu não posso matar uma pessoa de verdade, será que eu posso matar uma simulação? Será que isso ainda assim seria ético, né? E aí é toda uma questão, né? Que a gente pode até resgatar o, 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 o bordilhar, né? para falar dessa questão dos do, 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 do simulacros e das simulações né do, do quanto que que essas mortes que não existem, né a gente está vivendo uma realidade que existe, está manifestando alguma coisa nossa, real e, e só está perpetuando, né que nem por exemplo existem dados, inclusive empíricos que mostram né que que a pornografia que é uma simulação de, de, de sexualidade, ela acaba prejudicando a vida de quem consome a, a pornografia, sem contar a, as pessoas que produzem né que é uma indústria completamente violenta Cheia de coisas totalmente erradas mas quem consome a pornografia tem alterações biológicas, psicológicas, relacionais, cognitivas, que são muito perigosas, muito danosas. E que é melhor e é preferível não ter a pornografia do que ter. E aí, então, como é que fica essa questão do, da simulação do desejo, da sexualidade vida nisso? E aí entram, de novo, questões éticas importantes pra gente poder viver é, e, e, e decidir. E são são decisões. Né? Se a gente decide que é só uma única realidade que a gente tem, então essas simulações da pornografia, por exemplo Essas simulações de, de jogos De videogame, elas precisam ser repensadas Porque eles vão estar alimentando potencialidades de vivências Relacionais reais e materiais Então aquela questão da dessensibilização, por exemplo né? Se eu só vejo filme de violência E no meu jogo eu tenho essa violência eu não vivo Relações de empatia, relações de, de Cuidado, relação de, de afeto Eu não vou ter parâmetros de aprendizado Daí entra muito na forma como o nosso cérebro aprende O nosso cérebro aprende por estimulação e repetição Se a única estimulação e repetição que eu tenho são de simulações violentas minha realidade vai ser violenta eu vou reproduzir isso no, 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 no meu real isso é uma coisa perigosa então a gente poder repensar isso também né inclusive né e, e aí é uma, uma, uma questão que que apolo atrás que eu achei é magnífica a gente poder pensar né esses robôzinhos que 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 eu que eu brinco como exemplo passa né que é o, o robô bolsonarista, porque ele ele aspira a pó e passa pano ao mesmo tempo <risos>
1: eu, 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 família, eu, tra- é o família o conservador tradicional
2: família né? tradicional brasileira as, as as passa O fato de a gente ter uma máquina dessas ensina um problema. O problema é a gente tratar de uma forma descartável isso. Ah, só um robô então pode quebrar, a gente pode fazer qualquer coisa, porque a gente pode consumir quantos desses a gente quiser. A gente não leva em consideração que ele, esse robôzinho ele consome é, recursos materiais, tem pessoas que estão produzindo, pessoas que muitas vezes estão sendo exploradas, para a gente poder pagar numa Black Friday uma promoção né, de metade do preço, né? Então esse desconto tá vindo muitas vezes do salário desse trabalhador né, de de direitos desse trabalhador da saúde desse trabalhador que está pagando por isso e a gente não leva isso em consideração então assim ter um robô desse em casa não é problema. Eu não vejo problema nenhum. Usar de tecnologia para poder facilitar a nossa vida, na verdade, acho que é a solução para todos os problemas. O problema é a gente tratar isso de uma forma descartável. Como o Matrix, por exemplo, trabalha no Animatrix. E daí tem lá o... Agora não me lembro qual é o nome da animação, mas é uma animação dupla que conta como que surgiu os robôs e a inteligência artificial. Que é bem isso. Chega um momento que tinha tanto robô e os robôs fazendo todo o trabalho pra que os humanos não estavam nem aí. E destruíam os robôs, e matavam os robôs, até que um robô comete um assassinato. Né? Supostamente com um assassinato mas ele estava se protegendo né, porque um outro humano queria destruir esse robô, não tinha consideração nenhuma com ele e o robô para se proteger foi lá e matou o humano, né. e aí começam todos os problemas que levaram à destruição do mundo e todo mundo que que chega lá no no Matrix, mas são discussões que são importantes, né, porque ter alguém para ajudar não é problema o problema é a gente abusar dessa, desse alguém ou, desse, ou dessa ferramenta. E aí entra numa questão bem interessante, por exemplo, que fala da educação dos nossos filhos. Porque a gente ainda tá numa ideologia que diz que os filhos têm que obedecer aos pais. Mas isso nada mais é do que uma forma de perpetuação desse mesmo abuso, da obediência. Por que, que o filho tem que obedecer aos pais? Por que que você não pode não ensinar pode uma criança de dois anos de idade? Não é que ela tem que obedecer, ela tem que colaborar com a família, porque ela faz parte da família também. Então vamos colaborar? Todo mundo está indo dormir cedo. Vamos dormir cedo também? Pra gente, poder colaborar com todo mundo, porque né, todo mundo tem que fazer. Então, vamos trabalhar com isso. Não é obediência. E, inclusive, ensinar para uma criança a perceber o que é justiça, o que é injustiça, e desobedecer aquelas ordens que são injustas se saber se colocar no lugar da outra pessoa e perceber, poxa, essa outra pessoa, se eu quiser se eu estivesse lá, eu não ia gostar que fizesse isso comigo, então esse tipo de coisa eu vou, eu vou, eu vou desobedecer, está todo mundo xingando o coleguinha eu me colocar no lugar do coleguinha e eu falei, não gostaria de se xingar, então eu vou desobedecer se pediram, xinga, xinga essa pessoa também eu vou desobedecer e ter essa consciência mas a gente ainda tem uma ideia que é ainda uma perpetuação de uma ideologia de dominação que é muito danosa, extremamente danosa, e é por isso que eu digo, para muito cientista falta filosofia falta sociologia para poder entender que todas essas ideologias estão sendo perpetuadas e inclusive muitas dessas hipóteses que estão sendo levantadas
1: é interessante você citar isso daqui que é uma coisa que, que a gente sempre comenta aqui no, no intervalo de confiança quando a gente fala eu, uma coisa que eu falei por exemplo bastante no episódio que eu citei no começo que a gente falou sobre consciência artificial era que eu falei que é, o pessoal das das áreas de, de ciências humanas precisam entrar nesse tipo de debate de forma urgente e por, por exemplo quando eu estava em Harvard e tu, esse, uh, os grupos de pesquisa de inteligência artificial n- nesse, nesse 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 âmbito né que, que tentam avançar esse uso de tecnologia sempre você tinha pessoas uh, da área de filosofia direito compondo é uh, aquela equipe porque tem questões legais éticas etc que precisam ser precisam ser pensadas né, se, no fim, se deixar só na mão da gente a gente vai fazer a a skynet enfim vai, não vai dar muito certo né, então essas, essas questões são importantes deixa eu puxar para a última pergunta não não queremos ser ser chato mas imagina que apareceu um Morpheus e ele está com a pílula azul e a pílula vermelha apresentando na sua frente, ele te dá a opção você gostaria de de saber, você gostaria de ter essa informação se a gente vive em uma simulação ou não, ou você prefere não ter essa informação, eu eu posso começar com a minha resposta eu preferia não saber porque eu não poderia fazer nada a respeito disso então eu prefiro continuar... Na... Mais uma vez, eu de fato não acredito que a gente viva uma simulação, mas eu mas eu sou um pouco mais agnóstico nesse aspecto, mas eu de fato não acredito. O meu ceticismo me leva a dizer que não tem nenhuma evidência, mas se houvesse eu prefiro não saber, porque na minha opinião eu não poderia fazer nada a respeito. Eu não posso sair. É... Não é como no filme Matrix que eu poderia sair da simulação e ir para o mundo real. Enfim, eu simplesmente ter uma informação que não seria inútil para mim.
2: No caso do, do, do Matrix, o Neo né, que foi oferecido essa essa ele já desconfiava por conta de evidências, ele já tinha ali as evidências de que não, peraí, tem uma coisa errada ali eu acho que tem alguma coisa aqui que pode indicar que talvez seja uma simulação, algumas falhas inclusive eles brincam de, ah, eu já vi, eu já vi uma falha na Matrix, e, e eles vão brincando com essas coisas que mostram essas falhas de que de fato ali é uma simulação né? coisas que não funcionam como deveriam de, de coisas assim, e ali pra ele foi claro ele poder tomar uma pílula para poder fazer isso mas baseado nisso que eu tenho, eu posso pensar que se eu tomar a pílula que me mostra entre aspas, a, a realidade externa da simulação, a realidade original que a gente tá falando aqui, o que me garante que essa não é a simulação e que essa pílula me colocou numa simulação? Eu não, tenho, não vou até garantia nenhuma. Tanto é que a primeira vez que eu assisti Matrix, eu vi no cinema em, em 1999, eu tinha 17 anos, e eu demorei para entender que não era isso que estava acontecendo. Para mim, ali, quando ele tomou aquela pílula e começou a tudo a ficar maluco, para mim, eles colocaram ele numa outra simulação, ele tomou o alucinógeno ali e, e ele tá vivendo numa outra simulação. Quem garante que não é isso? tá acontecendo, daí eu passo a acreditar que a simulação é a realidade. Até mesmo porque nos nossos sonhos, a gente por mais que a gente viva as coisas mais absurdas e malucas possíveis que não faz sentido nenhum, quando a gente tá dentro do sonho, a gente entende aquilo como se fosse a realidade. Aí depois só quando a gente tá acordado, a gente para para ver não, peraí, né? ali não faz sentido, né? Eu achava que era minha casa, mas não era minha casa de verdade aquela pessoa que eu conhecia, para mim eu conheci, era um grande amigo, mas eu nunca vi aquela pessoa na minha vida eu sabia, tipo, era minha namorada, mas eu nunca vi aquela pessoa, ou né, tinha a cara da minha esposa, mas deram uma pessoa estranha pra mim. As coisas mais bizarras acontecem quando a gente tenta explicar, mas no, os nossos sonhos, enquanto a gente tá vivendo, é a coisa mais real do mundo. Quem garante que essa pílula não tá me colocando num estado desse? Num estado de sugestionamento, de, de, num estado de alteração de realidade pra que então aí sim eu seja colocado numa simulação e que me façam acreditar que isso é real. Não tem nada que me garanta isso. Então eu vou ficar vivendo no mundinho mesmo continuar com isso, né? Principalmente se já que eu não tenho nenhuma evidência que me aponte o contrário. Agora, se eu começar a ter evidências que me aponte o contrário e alguém me mostra, né? Baseado nessas evidências, olha, aqui é o caminho a gente vai ter que fazer isso. É bem parecido por exemplo com o dilema do Vingador do Futuro né? que o primeiro filme do Vingador do Futuro, do Schwarzenegger, ele foi brilhante por conta disso. O segundo já que cagou com tudo né? porque o, o, o legal do, do, do primeiro filme do Vingador do Futuro é que você passa do começo ao fim do filme e você não tem certeza se aquilo que ele está vivendo é uma simulação ou é real. Se você não sabe, você pode rever todas as vezes que você quiser. O filme, ele foi feito de tal forma para que você não tenha certeza de nada. O remake que fizeram né, recentemente com aquele irlandês que eu nunca lembro o nome, com o Colin Colin Firth? Não, Colin Farrell. Esse aí eu não vi. É, foi feito um remake novo né, com a, com a Jessica Biel e com, com Colin alguma coisa, um, nunca lembro o nome dele, ele e acho que é Ferrell. Você sabe que é real o que ele tá vivendo. Que não é uma simulação, né? que ele não consegue entrar na simulação. E aí tem um momento que fala, não, mas você está numa simulação e você sabe que não é. né Deixaram claro desde o começo que é tudo aquilo é real. Né? Mas no primeiro filme do Schwarzenegger, não. No primeiro filme do Schwarzenegger quando chega o cara e fala, ó, oh, isso daqui é uma simulação você tem que sair pra poder sair da simulação você tem que tomar esse comprimido. Ele para pra pensar mas peraí, isso daqui pode ser o real e esse comprimido é pra você me matar, né? Pra você me tirar da, da, da jogada. E agora? Como é que eu faço? Ah, pra mim essa pílula azul e pílula vermelha do Morpheus, pra mim pode ser esse mesmo dilema. Será que, de fato, eu tô vivendo a realidade e vão me querer me colocar numa transformação? A não ser que eu tenha evidências. Se eu tiver evidências e eu tiver, e esse for o caminho apresentado, aí eu posso tomar. Mas sem evidências, eu fico aqui no meu dia mesmo. Por pior que ele seja, é algum dia que eu tenho e eu sei o que eu posso fazer nele. E as transformações que eu posso fazer. Essa é a minha resposta.
3: No meu caso, eu, eu acho que vocês dois pontuaram coisas muito importantes. Eu só vou pontuar mais uma coisa que é, se ele me oferece, né, além de todas essas considerações, e como matriz eu tenho possibilidade de mudar aquela realidade, porque tem uma coisa no Matrix, no Matrix que é muito forte, né? O Neo ele vai pra realidade, do, ele enxerga essa outra realidade e aí ele abdica da, daquela primeira realidade, só que ele ainda continua vivendo as duas realidades, né? Então, ele tem a, a, a simulação, né? Ele faz toda, toda todo o filme, se passa dentro da simulação e fora dela também, né? O Matrix 1. Então, de alguma forma, por mais que ele tome a pílula vermelha, ele ainda tem uma conexão com a pílula azul que faz com que ele possa transformar aquela simulação. Então, acho que a minha primeira. A, a, antes de tomar qualquer pílula, eu iria perguntar por, meu, por Morpheus se eu tenho possibilidade de transformação, né? Dentro da, da simulação, porque não faria sentido pra mim saber que a gente vive numa simulação, né? Tipo, tomar uma pílula simplesmente por saber. Ah, não, isso potencializaria alguma coisa, tipo a minha ação, né? Principalmente no caso do New que ele é o escolhido. Então, a ação dele muda toda a configuração dentro daquela simulação, faz ela virar uma simulação que as pessoas sofrem menos, né? No fim das contas, a gente tá falando um pouco disso, as pessoas são, né? Ou, mais ainda, salvar aquela simulação de, enfim, pra algo melhor, né? Tem sempre um valor, o juízo de valor de algo bom nesse sentido. Então, se eu tivesse possibilidade de ação pra transformar de acordo com os meus valores, do que eu acho bom a simulação em que eu vivo beleza, eu aceitaria, caso contrário se fosse só por saber, saber por saber não, pra mim não faria sentido, então não
2: muito bacana, ou até mesmo se fosse pra tipo sair da simulação pra alguma coisa uma realidade que não fosse ideia qualquer é, já pensou? E se for uma realidade bem pior do que a simulação, e daí é o, é o, é o dilema do, do, do Cypher no filme, né? Que ele viu que era pior e ele queria voltar com as memórias todas apagadas. Né? E aí, de novo, né? Se fosse só sair e trocar uma realidade por outra, quem garante que eu não tô sendo a realidade entrando numa simulação? Essa, essa colocação que a Paulo trouxe eu acho super pertinente, porque é nesse momento de eu poder trocar de uma, de uma para outra, da realidade pra simulação, é que eu vou saber o que, que é real e o que, que é simulado, e aí eu vou poder fazer uma escolha. E né? eu vou preferir escolher o real ou o simulado. Né? se não tiver como fazer isso, não faz sentido mesmo, tem a razão
1: bacana, é, e aí também fica o convite para os ouvintes mandar, mandarem comentários é, para a gente estender o debate
2: espaço amostral
1: Bom gente, chegou a hora então do quadro Espaço Amostral em que a gente faz aqui indicações culturais aqui para os nossos ouvintes. Então normalmente a gente faz em ordem alfabética mas eu vou me deixar por último porque a gente sempre tem a educação de, enfim os convidados indicam primeiro. E mantendo ainda, seguindo a ordem alfabética Pablo, você tem alguma coisa para indicar? Pode ser relacionado ao tema ou não?
2: Cara, eu eu falei tanta
1: coisa no... (risos) no... <risos>
2: que durante o episódio poderia servir para indicação, que eu acho que eu vou só repetir. Michael Shermer, psicólogo americano, ele é editor da revista é, Skeptics, e ele tem vários livros muito bons sobre a questão da crença, que ajuda a gente a entender como é que funciona a psicologia da crença, por que a gente acredita, como é que funciona isso daí, e ajuda, consequentemente, a gente a, a, a compreender esses processos de, de, de crenças e de tomadas de decisão e tudo mais. Né? Para mim, é, é, ele me ajudou muito a compreender. Muito do que, eu, do que eu faço, de como é que eu trabalho né, na, na, no meu campo, recomendo muito isso são livros muito acessíveis muito, muito de, de uma leitura muito fácil ele é um, um jogador de, de ciência muito bom acho que essa é a primeira aí a, a principal indicação que eu deixo que outras coisas a gente falou, né que eu trouxe Philip K. Dick, escritor de ficção científica né, eu citei O Vigador do Futuro que é baseado num conto dele que é We sell it to you wholesale, né? Acho que, é. que seria a tradução da né? gente vende, não, não, uh, uh, we remember for you wholesale, né? A gente a gente lembra por você por por atacado, acho que é ou por varejo, eu nunca sei qualquer roteiro é é, que conta a história de que de uma empresa chamada Recall que faz que vende memórias, né? Daí tem toda essa questão do do do, do futuro. Mas Philip a. K. Dick quer dizer que tem tem muitos contos bem interessantes que lidam muito com essa própria noção do que é o real e de como a realidade funciona, e De como é que seria essa possibilidade de vivência do real e tem vários filmes que são baseados no, na, na obra do Philip K. Dick que lidam com essas questões também, né? Daria para pegar toda essa questão da, da simulação da realidade que a gente trouxe aqui e é só analisar em cima da obra do 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 Felipe K. Dick, que virou filme né, das das adaptações, pegar Blade Runner, né, falar das vidas simuladas né, com com, com os abecantes, pegar O o Vegador do Futuro, falar das memórias simuladas e da realidade, pegar O Homem Duplo, que também fala da questão da da, da vivência das drogas e da simulação das experiências sinestésicas O Vidente, que é um filme muito ruim com o Nicolas Cage, mas a premissa básica é muito boa, porque ele vê oito segundos no futuro, e aí toda vez que ele vê o futuro ele sabe o que vai acontecer, mas ele pode mudar e ele acaba mudando o futuro. Então quando a gente sabe de alguma coisa, a gente tem uma possibilidade de mudança. né Então a gente simula na você nossa... Você falou uma
1: redundância aí, né? Do quê? É, filme
2: ruim, Nicolas Cage. É, fantasma, <risos> mas... <risos>
1: mas, mas, é, mas assim, tem que dizer que é do Nicolas Cage,
2: porque o Nicolas Cage é um outro patamar de ruim. Você sabe que ah, é Nicolas sim, Cage é. que é ruim, mas você quer ver mesmo assim que você sabe que é aquela coisa, tipo, é um, é, vai ser um desastre. Mas eu vou querer ver mesmo assim porque, porque, é, porque é o Nicolas Cage, ele faz obra de arte com um desastre, né? <risos> e o Vidente é baseado também no conto do Felipe do, do, do K. Dick. O Minority Report também é baseado no, no conto do Felipe K. Dick, né, que também tem a ver essa questão de ver o futuro e de, de um sistema judicial. Eu achei ele...
1: Oi? Eu vou ser odiado, mas eu achei ele muito melhor que o Asimov. Eu gosto muito mais dele do as ah, Asimov.
2: Ah, sim! O, K. Dick, mas, assim, o Asimov <risos> e o Felipe K. Dick, eles são ficções científicas bem diferentes, né? O, Philip, o Asimov, ele, ele trabalha muito com hard sci-fi, né? Ficção científica baseado em dados duros de de, de ciência. O Philip K. Dick já é um dos dos mestres do soft sci-fi, porque ele vai brincar com especulações mais sutis. Inclusive, uma das adaptações mais recentes do Philip K. Dick, que é uma grande simulação, dentro de uma simulação, é O Homem do Castelo Alto, que é uma série da Amazon Prime, que é uma, uma história especulativa. E se os nazistas tivessem ganhado a Segunda Guerra Mundial? Que é uma história que ele escreveu, sem saber como é que ele ia escrever, jogando o Xing. Olha só. Cada vez que ele encontrava o dilema, ele jogava o Xing e o Xing dizia o que que ia fazer, e aí ele ah, escrevia é, em cima disso, e aí ele criou essa história magnífica do Homem do Castelo Alto, e que agora também virou adaptação do, do, do Amazon Prime. O Felipe Kedic é maravilhoso, eu deixo aí, tipo, se gosta de ficção científica, mergulhe nas obras do Felipe Kedic, que não tem erro. E eu vou deixar essas recomendações aí no Michael
1: Scherner do Felipe Kedic. E, Paula, o que você trouxe pra gente?
3: Ah, é muita coisa, né? A gente realmente falou muito muita coisa, muita indicação nesse episódio. Eu separei alguns que a gente já, já comentou, que é o livro do Baudrillard, né, que eu li o um trechinho no, no começo e que o Pablo também citou, Simulacros e Simulação. É um livro de... Ai, ah, eu não vou conseguir lembrar a data que foi publicado, mas é um dos melhores livros dele. Junto com, com esse, também recomendaria o sistema dos objetos dele também, que também tem uma pegada de... Ele é pré-simulacros e simulação, e eu acho que ele ajuda a entender melhor os simulacros e simulação, porque o simulacros de simulação é um pouco denso. Mas é um livro muito importante para questionar tudo isso. É, vou trazer um outro livro, que ele também é um pouquinho acadêmico nessa área, que chama O Homem Pós-Orgânico, da Paula Sibila, e ela fala muito sobre essa questão do pós-humanismo, né? ela vai trazer muito isso também analisando, é, para além da tecnologia, a questão comunicacional, né? né? Essa conexão do do homem-máquina, né? muito do que a gente falou aqui sobre simulação sobre extensão das capacidades humanas, é, e também trouxe um outro livro que é de neurociência é do Antônio Damasio, que chama O Cérebro Criou o Homem, e fala bastante do que a gente falou aqui é, desse processo evolutivo, de como a gente tem esse processo de aprendizado de como funciona pra gente, como a gente sempre associa é, coisas boas e com, coisas ruins com a nossa necessidade de sobrevivência que o Damasio vai chamar de homem eu acho que ele é um livro bem, bem massa para entender é, esses funcionamentos por trás, né? E como série eu vou deixar The Good Place, porque eu acho que é uma série que todo mundo precisa assistir. É assim, uma série muito importante.
1: Legal. Eu trouxe duas indicações aqui. É, eu trouxe um, um álbum, né? De um, na minha época eu chamava de disco, enfim, um álbum de música que é o álbum Simulation Theory da banda Muse. É uma banda que eu gosto. Não, eu não sou hipster, mas eu gosto do Muse. <risos> é, e o livro onde foi publicado essa teoria da simulação do Nick Bostrom, que é o Superinteligência, Caminhos, Perigos e Estratégias. Esse foi é o título tipo só em português. Tem audiobook desse livro também. Enfim, é bem interessante. Uh, gente, eu queria agradecer muito é, vocês terem aceitado o convite. Eu gostei muito do papo. Tenho certeza que os ouvintes vão gostar também. É, então, mais uma vez, obrigado. E aí, eu eu deixo aqui o espaço para vocês fazerem suas considerações finais e podem fazer jabá, enfim, é, falar onde o pessoal encontra vocês nas redes sociais e ouvintes. É os contatos é, do, e, dos podcasts e redes sociais é, tanto do Pablo quanto da Paula vão estar no post do episódio.
2: Eu quero agradecer o convite, quero agradecer a oportunidade de conversar com a Paula, foi brilhante tudo que, que a gente falou aqui, gostei bastante, muito obrigado pela colocação de vocês. Minhas produções agora estão meio que centradas no site mitografias.com.br onde eu tenho produzido mais e também no podcast Estação 21, onde eu não tenho produzido, não, não tenho participado tanto mas tem alguns episódios especificamente né, que, os que mais tem a ver com, com psicologia que eu acabo sendo convocado para poder participar. Né, o Sessão 21 é um podcast de, de literatura e de ficção ficção especulativa ficção fantástica, né, de várias mitas, né, não só de literatura, de filmes e séries né, onde a gente fala sobre um monte de coisa e o Mitografias é um site de, de mitologia e de ciências e conhecimentos afins, onde a gente também tem vários outros trabalhos, um deles é o Papo Cético que andou meio parado esse ano por questões pessoais mas, mas a ideia é que 2021 volte, e junto com outros projetos também de outros podcasts narrativos e de outras, outras coisas que a gente tem, além do Papo Lendário, que é o nosso podcast de mitologias, e, e é isso muito obrigado.
3: Então, eu queria agradecer, eu achei demais, obrigada pelo convite Igor, foi um prazer essa conversa, assim, eu quero ouvir muito quando sair o episódio obrigada Pablo, foi demais mesmo aprendi muito, já anotei todas as referências aqui para aprofundar Alguns conteúdos mais a fundo, assim, eu achei que foi um episódio demais. Tô muito feliz e grata. Aquele momento gratidão. Muito obrigada pelo episódio. É, redes sociais e as minhas produções, né? Eu participo do Lado Black. É, vocês conseguem encontrar em Twitter, Instagram, Facebook também. É, e no próprio site do Lado Black. O Lado Black é um podcast que trata... A gente sempre se coloca como o um pontinho preto na podosfera. Falamos sobre questões étnicas, raciais. E também temos a premissa de erguer as nossas vozes como formas de expressão. Então, estamos aí. Vários episódios falamos de várias coisas diversas ele é um podcast que fala sobre muitas coisas não tem um assunto específico, né Para além disso eu também produzo dentro do canal Filosofia em Movimento que tem no Youtube que tem, é um coletivo de filósofos e artistas que a gente discute várias coisas e especificamente eu falo bastante no Barraco Filosófico que é um programa dentro do canal Filosofia em Movimento que é, traz a premissa de rinha de filósofo, basicamente que é tretas <risos> filosóficas em cima de temas aleatórios, assim, então também bem diverso, e para além do YouTube, vocês também conseguem encontrar o podcast, a gente faz é, a mídia como vídeo, né então a gente grava e vai pro YouTube, mas também tá nos agregadores e também tá na Rádio Madalena, que é uma rádio comunitária aqui de São Paulo, que vocês também conseguem acessar pelo site ademais as minhas redes sociais Paula Fepper Instagram, Twitter quem quiser me seguir, eu falo várias bostas e falo de coisas de design também, que design tecnologia que é a minha área de atuação. É isso, obrigada
1: gente. Muito legal gente, mais uma vez obrigado e vamos dar um tchau para os tchau 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 ouvintes. Tchau. tchau, tchau.
0: escrita por Igor Alcântara vitrine Diego Madeira vinhetas Rafael Chino e Léo Oliveira voz das vinhetas Letícia Dacker e Mariana Lima redes sociais Kézia Nogueira e Igor Alcântara gerência de projetos Kézia Nogueira transcrição na coordenação Carla Braga e equipe Alexandra Scheidemann Daniel Tchik Vinícius Pacheco editado por Léo Oliveira